0: Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum Drei-Groschen-Podcast.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite und Schatzi und ihr alle da draußen. Ich möchte zum Beginn dieser Folge eine ganz wichtige Botschaft nach draußen senden und zwar mhm. Rock'n'Roll never dies. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zu unserem esc spiel Special diese Woche. Und wie wir es ja auch schon letzte Woche angekündigt haben, haben Schatzi und ich für diese Woche und diese Special-Folge mal wieder natürlich keine Kosten und Mühen gescheut. Es waren harte Verhandlungen mit dem Management. Wir haben unser letztes Hemd und unsere letzte Hemdin hergegeben. Wir haben unsere Terminkalender synchronisiert. Wir haben hier technischste Ausgefeiltheiten aufgefahren. Und natürlich rolle ich hiermit quasi auditiv den roten Teppich für unseren absoluten Special Guest des Jahres aus, Sandra! Sandra ist bei uns! Herzlich willkommen! Ich grüße euch! <lacht> ja, so schön! Wie hast du sie letzte Woche schon angekündigt, unsere Krabbelgruppen- Krabbelgruppenfreundin? <lacht> ja, da ja. sind also wir gerade so raus aus dem Alter. <lacht> Ganz knapp.
2: Aber schön, dass ich mal mit dabei sein kann.
1: Im Herzen sind wir natürlich nach wie vor immer noch in der Krabbelgruppe miteinander verbunden. Denn ja, tatsächlich, Sandra ist sowohl meine als auch wahrscheinlich dann logischerweise ja irgendwie auch Schatzis. Aller aller längste Freundin aus Kindergarten und äh, Heimat. Dorf Hier, Süddeutsche Pampa, like, es noch kennt, Zeiten. Also wirklich für mich persönlich die aller, 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 aller längste Freundschaft, die ich jemals in meinem Leben bisher gehabt habe und ziemlich sicher auch äh, gehabt haben werde irgendwann dann mal. Am Ende unseres Lebens gerade habe ich schon irgendwas ganz Bescheuertes geredet, von wegen, dass ich immer mal die Grabrede für Sandra halten werde. Aber das ist ein anderes Thema. Von Krabbelgruppe hm. zu Grabrede. Spannend, ja. ja. Und dazwischen kleines ESC-Special. Und Mhm. es gibt ja auch, also es ist ja nicht so, dass wir dich jetzt, also natürlich, wir würden dich auch natürlich zu jedem anderen Thema befragen und zu uns holen. Aber es hat ja auch seine Gründe, weshalb gerade du jetzt quasi hier als absolute Spezialistin, Expertin und ESC-Ultra mit uns hier dich versammelt hast, damit wir nicht nur den zurückliegenden Eurovision Song Contest von letzter Woche auswerten, sondern eigentlich es wird eine Ode an Den Grand Prix den de Revision, de, de la Chanson, de, de whatever <lacht> überhaupt. Aber ich habe da jetzt noch zu
0: Sandras Origin Story. Ich habe mir da Gedanken darüber gemacht, wie wir da nochmal drauf kamen, in den ESC zu gucken. Und ich möchte mal erzählen, wie, wie es in meiner Erinnerung ja. war. Und jetzt brauchen wir natürlich Sandras Confirmation, okay. dass es auch mhm. wirklich so war.
1: Schatzi, sehr, sehr gut. Ich habe nämlich vorhin auch nochmal auf dem Heimweg tatsächlich überlegt, okay, wie war das nochmal ganz genau und habe dann überlegt, nee, ich versuche, ich, ich, versuch, ich höre jetzt auf mit dem Kramen, ich würde vorschlagen, nee, ich schlage auch vor, jeder darf hier mal seine, <lacht> seine Variante dieser Geschichte erzählen und daraus könnt ihr euch da draußen dann so ein kleines, feines ein kleines Puzzle to go zusammen machen. Mal gucken, was für eine Geschichte am Ende bei rauskommt. Okay, Schatzi, da du ja quasi für es für dich, du, du bist, warst ja quasi damals das jüngste Gehirn von uns allen, mh, bin ich jetzt gespannt, wie deine Wahrnehmung der ganzen Situation so ist.
0: Ich würde auch sagen, ich bin prädestiniert dafür, das am kürzesten hier noch anzubringen. Also, du darfst definitiv nicht anfangen, Laura, sonst ähm, dauert das ein bisschen. Also, meine Erinnerung war einfach: also, ESC haben wir eh immer geguckt mit unseren Eltern. Das war jetzt nicht so, als wäre das total fremd gewesen.
1: Wobei, sorry, sorry, excuse me, dass ich da reingrätsche, aber da muss ich jetzt doch ganz kurz ein bisschen revidieren. Ich weiß, du warst da wahrscheinlich noch zu klein für. Aber es war ja ursprünglich, wir sind ja sogar nicht mal, wir sind ja sogar noch selbst jahrelang ESC gewesen hier. wir waren ja sogar schon ESC, als es den noch gar nicht gab, sondern es hieß ja früher wirklich Grand Prix de la Chanson, de l'Eurovision und erst 2001 oder so glaube ich oder irgendwann so Ende der 90er Anfang der 2000er irgendwie so um diese Jahrtausendwende drumherum da wurde das gechanged da wurde dann der ESC fancyfiziert und aus dem Grand Prix de la Blabla bla bla wurde Contest. dann erst dieser Eurovision Song Contest
0: okay das heißt wir dann haben wir wahrscheinlich aber eher nur ab ESC geguckt davor waren wir zu jung um so lange überhaupt irgendwas zu gucken ich bitte dich
2: also ich erinnere mich wollt gerade sagen da könnt ihr euch doch nicht mehr daran erinnern, an na, come
1: on. Sorry. Okay, <lacht> kleines Shutout an unsere Eltern da draußen. Also ich weiß auf jeden Fall noch, wie ich hier so in kleiner Wetten-das-Manier, das waren immer die Tage, wo man mit Schlafanzug so lange aufbleiben durfte, bis der Fernseher ausgemacht wurde und das war spät, kann ich euch sagen. Auf jeden Fall weiß ich auf jeden Fall noch, wie ich da in klitzeklein mit meinem kleinen Niki-Schlafanzug auf dem Sofa saß und nachts um halb eins noch irgendwie Barbara Schöneberger irgendwas moderieren habe sehen. Also ich Barbara erinnere mich wirklich noch an den Grand Prix de Dingenskirchen. Okay, das kann gut sein. Jedenfalls, also meine
0: Erinnerung, wie wir zum Ultra wurden, war Sandras Obsession mit der österreichischen Version von DSDS. Ich weiß nicht, wie heißt es dann? Österreich sucht sucht den Superstar. Starmania. Starmania, genau. So. Und äh, Sandra war immer, hat, war dann Starmania-Obsessed und dann kam es zu, das ging dann weiter mit Österreich und dann kam Elisabeth dazu, etc. Da sind auch lustige Insider und Quizze Schatten. Mit Elisabeth meinst du das Musical jetzt, oder? Ich meine das Musical, von dem ich mittlerweile auch ein sehr großer Fan bin und die DVD jetzt, glaube ich, schon fünfmal gesehen habe und alles auswendig kann, etc. Da, da waren auch so tolle, da haben wir schon Österreich-Quiz veranstalten, wo dann gefragt wurde, was ein Zentralpfeiferl ist. Das werde ich niemals vergessen. <lacht>
1: was das ist. Und man muss dazu sagen, wenn du jetzt von wir redest, in welchem Alter, in we- quasi in, welch- in welcher Generation befanden wir uns da selber alle? Wie alt,
0: wie alt warst du da, Sandra? Zehn, elf? Ja? Ja, ja, So war es um den Dreh. Ja. Und dann ergab es sich eines Jahres, dass Österreich es über das Halbfinale hinaus geschafft hat. War das jemand von Starmania oder war das einfach deine Österreich-Obsession? Es war nur
2: jemand von Österreich. Es war auch nicht mal jemand Gutes, glaube ich.
1: Okay, da habe ich jetzt schon eine ganz andere hab ich eine ganz andere Erinnerung. Aber erzähl du mal zu Ende. Hm? Nee, also es war auf jeden Fall Sandra,
0: Österreich-Fan. Jemand bei Österreich war im ESC ins Finale gekommen. Und daraufhin wurden wir dann eingeladen, diesen ESC, wo Österreich äh, dann im Finale dabei war, zu gucken. Und äh, wie das so normal ist. Einmal ist Tradition und danach war dann ESC ein festes Happening bei uns. Das ist so meine Erinnerung Okay, der story. darf
1: ich dazu, die Anschl- Sandra, du darfst auf jeden Fall auch gleich, du ja, darfst ja. Dann The Real <lacht> Story sagen, weil meine, meine Erinnerung deckt sich mit dir bis zu dem Punkt von Österreich und ESC. Das stimmt, Sandra war da irgendwie Fan von diesem Typen und dessen Name ich inzwischen gar nicht mehr weiß, aber du wirst ihn auf jeden Fall hoffentlich noch Irgendwie werden wir ihn noch rausfinden heute im (lacht) Laufe des Tages. Auf jeden Fall weiß ich, dass Sandra da so einen Typen angehimmelt hat, der bei diesem österreichischen DSDS gewonnen hat. So viel dazu. Dieser Typ war etabliert. Und dann ergab es sich, dass dieser Typ tatsächlich für Österreich beim ESC antreten sollte. Und das war natürlich over the top. Und dann hat Sandra sofort gesagt, oh mein Gott, dieser Typ, der schon das Dings gewonnen hat und jetzt darf der sogar noch beim ESC für Österreich singen. Mega geil, wir machen die Party des Jahrhunderts. Wir werden auf jeden Fall den ESC feiern. Zum ersten Mal quasi als Gemeinschafts-Sleepover-Whatever-Event zelebrieren. Und dann ist es aber so in meinem Gedächtnis als Fun Fact verankert, dass dieser Typ das aber dann eigentlich gar nicht übers Halbfinale hinaus geschafft hat, das heißt, ah, dass das der auch am sein. Ende eig- der Grund, weshalb wir eigentlich die ganze Party die ganze Party vor allem veranstalten wollten, der war dann eigentlich gar nicht mehr im ESC-Finale vorhanden, aber hatten wir uns schon verabredet, dann war die Sache quasi Schockgäste und dann waren wir halt trotzdem versammelt an diesem Abend vor 30 Jahren. Also wirklich, wir waren halt echt doch klein, wir waren halt wirklich so 10, 11, whatever, wie ja, alt. Ja, es
0: war auf jeden Fall vor 2006. Also wie gesagt, wenn ihr 10 wart, das kann ja gut sein.
1: Ja, und das war dann quasi wirklich der Status, also shut out an diesen Typen aus Österreich, wie immer er heißt, auch wenn du es nicht ins Finale geschafft hast, aber du hast quasi für uns warst du, warst du der, der ähm, wie sagt man das, das hüpfende Komma, der springende Punkt, der uns dazu gebracht hat, dass wir seitdem wirklich, und das war halt einfach so ein legendärer Abend, wie wir da gemeinsam den ESC bei, Sandra, bei Sandras im elterlichen Wohnzimmer auf dem Riesenröhrenfernseher geguckt haben, mit selbstgebackenen Pizzabrötchen und Fürst Fürstpücklereis zum Nachtisch beim Supermarkt unseres Vertrauens um die Ecke noch schnell mitgesnackt. Und das war so ein geiles Erlebnis, dass wir quasi seitdem, also wir, wir sind wirklich sehr lange schon im Game, uns quasi jedes Jahr getroffen haben und gemeinsam vereint den ESC zelebriert haben. So, Sandra recherchiert, glaube ich, noch. Jetzt wäre der Moment. Ich, äh Genau, Sandra sieht (lacht) gerade ganz konzentriert aus. Ähm, Erinnerst du dich noch an Hast du noch weitere Details für uns? Wie hieß dieser Typ? (lacht) Ich ich wollte gerade eure Geschichte
2: recherchieren, weil ich mich nicht mehr so richtig dran erinnern kann. Ähm. Also ja, ja, natürlich bin ich ein riesen Österreich-Fan und ja, ein Starmania-Fan. Und witzigerweise habe ich mal rausgeschaut, ähm, seit wann ich den ähm, ESC schaue, beziehungsweise seit ich da Fan bin. Und das trifft es eigentlich, beziehungsweise ich glaube, wir sind später eingestiegen. Aber dieser besagte Typ, über den ihr da redet, aus Österreich, das war Erik Papilaja. Ja, ähm, der hat's. keine Ahnung. Er hat es tatsächlich ins Halbfinale geschafft, ja, richtig. <lacht> ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil ich einfach fairerweise sagen muss, es kam da ja so ein anderer noch aus star zeiten Und der hat's es ja äh, dann doch ganz weit geschafft beim ESC. Dazu vielleicht später noch mehr als kleiner Spannungsbogen. Oh ja, da muss ich jetzt wirklich kurz grübeln. Wie, da müsst ihr grübeln? Soll ich es auflösen? Ja, hau raus, ja, natürlich. Also ich kenne ja einen äh, Künstler oder
1: eine Künstlerin,
2: vielleicht als kleinen Tipp schon mal auf dem Weg.
1: Ach so, meinst du, Redest reden wir jetzt ich hier von Tom, von Tom? Tom, Tom, Tom aka Conchita, aka inzwischen wieder Tom.
2: Ja, also von Conchita Wurst, der die ihre Karriere, I don't know, ähm, ja wirklich durch den ESC mal richtig gepusht hat. Und ich kenne den noch als Tom Neuwirth von Starmania von damals. Und, ähm, der war bei Starmania, ja. Wurde Zweiter. Also, du hast den quasi entdeckt. Quasi, genau. Ja, natürlich. <lacht> ähm, nee, wurde Zweiter. Und ich fand den damals schon ganz, ganz gut, gesanglich. Aber der war auch ganz knuffig. Einfach so. Ne? Der war da, glaube ich, 17 oder gerade frisch 18. Und ganz witzig. Und eben dann kam Conchita Wurst. Und ich sag so, der sieht dem so ähnlich. Muss ich mal recherchieren. Ja, jetzt ist es der Gleiche. <lacht> Mist. Nein, wie lustig. Genau. Also das so zu, jetzt bin ich völlig durcheinander, also das zu Österreich und ähm, Starmenia und ESC. Es hängt alles zusammen, es ihr merkt es alles schon, zusammen. Leute. Es ist ein Showgeschäft. Nee, aber Spaß halber. also meine Reise mit dem ESC, ich habe vorher mal kurz geguckt, also ich würde sagen seit 2004... Da hat nämlich äh, Ruslana für die Ukraine
1: gewonnen. Oh mein ja. Gott, ja, haut hin. Ja, auf jeden natürlich. Fall. Oh mein Gott, ja. Das war das mit dem Wolf und so, oder? Das war doch die Frau, die so. Das war diese, also
2: so, ne, sehr. Was soll ich sagen sehr
1: rockig sehr erdig die sehr, sehr, sie hat so, so mit barfuß und so nee, nee, ein bisschen wie nee, nee. so nee nee das nee, nee, nee das ist
0: das ist, das ist Euphoria an was du jetzt denkst Laura das ist ja, später
1: auch aber wa- ja oh mein gott, nee, aber Ruslana. Oh mein gott ja aber genau da hast Russlana war da nicht diese die, das, die, auch ein sehr ähnliches die die türkische ja. Sängerin die ja. mit den Bändern da irgendwie so krasse Sachen gemacht hat aber das haben wir zu Hause geguckt das war eben noch davor und ich sag's da, ja. seit Russlana würde ich sagen schaue ich den ist C.
2: Jedes Jahr intensiv an. Davor war es so, ne? Man saß im Wohnzimmer mit den Eltern. Ja, davor hat man es So Wie ihr jetzt auch Mhm. gesagt habe. Aber seitdem ging es los.
1: Ja, da hast du voll recht. Deswegen finde ich auch, wie gesagt, jahrelang selbst ESC gewesen, als dann nämlich 2010 Lena. Deutschland, Wir sind ESC, gewonnen hat. Das haben wir natürlich auch gemeinschaftlich hier zusammen erlebt. Und es war quasi für uns so die Krönung unserer zehnjährigen bisher schon ESC-Karriere. So alle denken mit sich, oh mein Gott, Deutschland, der ESC, da geht was. Und wir denken so, ja, wir, wir hätten es euch schon seit zehn Jahren sagen können, dass da mal noch was Krasses passieren wird, weil wir supporten den schon so lange. Da musste das irgendwann mal auch Früchte tragen.
0: Also ich muss ja dazu sagen, das ist das einzige ESC-Erlebnis, was ich nicht live hatte. Stimmt, weil du warst in China. Und dass wir genau in diesem Jahr gewinnen, ist ja das Schlimmste. Ja, ich war in China und es war der Tag, an dem wir von Shanghai nach Peking geflogen sind und krasse Zeitverschiebung. Ich weiß, dass wir da im Shanghaier Flughafen auf dem Boden saßen, im Terminal und gewartet haben und dann eine SMS bekommen hat mit diesem, wir, wir haben gewonnen. Und ich war so, was, wer hat, wir, was, Hä? <lacht> Welche
1: Weltmeisterschaft ist jetzt schon wieder?
0: Wirklich, also da schwebst du in China so äh, auf ganz anderen Sphären und hast nicht im Kopf, dass jetzt gerade ESC war. Und äh, dann äh, haben wir gewonnen und ich glaube, das war dann das Zweite, was ich nach nach meiner Rückkehr zu Hause gemacht habe, ich habe mich alleine in mein Zimmer gesetzt und <lacht> habe ganz alleine diesen drei Stunden Replay-Stream vom EC. Ich habe mir den komplett angeguckt. Ich habe nicht nur gesagt, ja, wir haben gewonnen. Nein, ich habe den nachgeschaut. <lacht> also es musste natürlich alles geschaut werden. Genauso wie als Lordi gewonnen hat. Da ich war, Laura war da nicht dabei, aber ich war mit unseren Eltern. Hard Rock, Hallelujah, sage ich dazu nur. Ja. Ich war mit unseren Eltern auf dem 90. Geburtstag oder 95. Geburtstag unserer Großtante und ähm, wir hatten im Zimmer keinen Fernseher, die die Bayerische Pampa lässt grüßen, aber (lacht) unsere Onkel und dann haben die mich in ihr Zimmer sitzen lassen, nachdem ich dann keinen Bock mehr hatte auf die Familiengespräche in der Wirtschaft und dann habe ich alleine den ESC geguckt und dann standen auf einmal diese vier Personen, also mein Onkel unsere Tante und meine Eltern standen dann kurz vor äh, Ergebnisverkündung quasi in diesem Zimmer, alle Konservativen können mit Metal nicht so viel anfangen und waren total schockiert, dass Lordi gewonnen hat und ich musste mich sehr zusammenreißen, nicht zu sagen, ja, ich finde das mega geil, weil die waren (lacht) sehr schockiert von dem ganzen Look und kleines, wie wie alt war ich da dann, zwölfjähriges, elf
2: elfjähriges, ja, das ist mega cool. Aber das war doch auch ein riesen
1: Ausschrei, oder? Lordi war, war mega, ja, ja ja, voll. Eben nicht nur wegen des Songs, ne, sondern weil die ja halt da einfach so creepy, freaky aussahen, mega gruselig ja, und so. Und das, so so. Und das war ja dann auch noch ausgemacht. dazu der, der Skandal quasi.
0: Ja, ja, unsere Tante war sehr schockiert von diesem Aussehen. Und ich musste mich sehr zusammenreißen, nicht zu sagen, ja, das ist super. Ich bin für die. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Ja, aber mega gut. Und äh, bevor wir weiter, also natürlich tun wir das auch gleich noch, äh, weiterhin in Nostalgie schwelgen werden. Aber das passt doch perfekt. Da ist doch der Bogen schon gespannt. von Lordi zum Gewinner des diesjährigen ESCs. Leute, wie steht ihr dazu? Also ganz ehrlich? Also ja. Ich liebe sie abgöttisch. Ich auch. <lacht> also, oh mein Gott, ich, also, ich bin, ich bin pass so, auf. Ich hätte niemals gedacht Du? du? Wie schnell Also, nee, sag, sag, sag erst mal ihr. Ich, ich halte die Klappe. Die so, also, ich muss ja dazu
2: sagen, ich weiß es nicht, wie es bei Jojo aussieht, aber ich muss ja dazu sagen, ich habe die im Vorfeld schon sehr gehypt und hatte auch extrem die Hoffnung, dass sie gewinnen. Also ähm. Ich war sehr glücklich, so rum. Und, ähm, und jetzt im Nachhinein habe ich mir noch mal echt auch viele andere Lieder. Ich habe das Album jetzt erstmal gleich gekauft. Und ich höre es
1: hoch und runter. Ich finde die so cool. Ich finde die so geil. Also, ähm Mega. Voll, ich kann mich zur Hälfte anschließen. Ich muss muss selber zu meiner Schande gestehen. Und da muss ich wirklich sagen, Sandra, daran erkennt man wirklich die ESC-Profis. Und das bist nämlich du. Du bist von meiner ganzen Bubble. Und ich habe noch so ein paar andere Leute, die auch den ESC gucken und da auch ihre Favorites hatten und so. Warst du ziemlich die Einzige, die von Anfang an gesagt hat, ja, hier Malta, bla, Litauen, bla, Island, bla, schön und gut und nett. Aber Italien ist cool. Und ich dachte immer so, hä, Italien, okay. Ich weiß auch, dass ich mir den Song einmal so nebenher angehört hatte und dachte so, ja, ganz cooler Rocksong. Aber ich habe mich wirklich nicht weiter mit dieser Band auseinandergesetzt. Und ich hatte erstmal meine eigenen anderen Favoriten. Ich hatte sogar relativ viele dieses Jahr. <lacht> und war dann tatsächlich am Ende erstmal voll enttäuscht dass nicht einer von meinen ganz konkreten Favoriten gewonnen hat. Das war erstmal so mein Feeling. Und dann habe ich mich aber, und zwar direkt im Anschluss nachts, also die Nacht ging noch eine Weile bei mir und der ESC <lacht> geht ja schon bis 1 Uhr morgens, habe ich mich hingesetzt und aber mal recherchiert und diese Band gestalkt, könnte man mal sagen. Und ich sag mal so, das war Samstagnacht, heute ist Donnerstag. Ich höre seitdem sämtliche Lieder von denen in Dauerschleife. Und wie wir alle wissen, ich kann auch ja sogar einzelne Lieder bis Zum Kollaps in Repeat hören. Und ja, auch das war schon Phase. Und ich bin, ich bin, also ich steigere mich auch gerade so ein bisschen rein, aber ich bin so ein krasser Fan. Ich finde die so geil. Die Musik und auch den Style und ich habe mir auch schon die Musikvideos angeschaut. Das ist ist wahre Kunst, Leute. Also ja, vielleicht, es klingt vielleicht ein bisschen freaky von euch da draußen und nein, mir ist kein Glas runtergefallen gerade oder sonst irgendwas. Ich bin ganz klar. Und trotzdem, ich finde die wirklich großartig. Und dann sind die auch noch so jung. Die sind irgendwie erst alle ja. Anfang 20 und das ist so eine klassische Schülerband und die haben sich irgendwie erst vor ein paar Jahren gegründet so in der Schule kennengelernt und ich finde es einfach so geil, dass die gewonnen haben und jetzt dadurch so voll durchstarten und ich finde die einfach richtig, richtig cool und ich hatte sie echt nicht auf dem Schirm also shut out an Sandra du hast sie einfach entdeckt und ich bin jetzt auf der Welle drauf, ich glaube ganz Europa steht gerade auf diesen Liedsänger aber
2: alle alle, die gehen ja gerade bei Spotify und egal wo. Ich glaube, auf Platz 9 sind sie jetzt weltweit. Ich meine, hallo, weltweit 9. Der Platz. Ja. Also, sie machen gerade also, richtig, richtig gut Karriere, glaube ich.
0: Und ich gönn's denen, Voll. Ich gönn's denen, weil ich finde die
1: ja. so. Also, echt. Und jetzt kommst also, du, Schatzi.
0: Jetzt komm ich. Also, ich muss sagen, ich finde das Lied ganz cool. Mhm. Ich habe mir jetzt auch ihre letzte LP angehört und dachte mir. Ja, ich finde jetzt nichts besser als dieses
1: erste Lied, also City of Alles andere war so, meh. Echt jetzt nicht? Aber dieses I Wanna Be ist doch auch mega geil. Hier, Shoutout übrigens an die Spice Girls. Ja. <lacht> <Nicht lacht> also ich habe mir nur diese eine LP angehört. I Wanna Be. Ja, da, da, da kommt da doch da was da mit da Slave. Da ich da weiß da nicht, ob das bei, genau.
0: <lacht> bei ja. Spice Und dann habe ich mir jetzt mal die Lyrics durchgelesen. Ja. Und muss halt sagen, also schlimmer Ängst, die Teenager geht ja gar nicht. Ich, Ihr versteht mich nicht und ich bin halt die anderen und lasst sie reden. Und da war ich so, okay, das macht mir jetzt wieder so ein bisschen kaputt, dass dieser Text halt wieder so flach, ich bin nicht wie ihr und ihr versteht mich nicht. Und das Ganze so mit vulgärer Sprache noch gemischt. Ich meine, gut, dass sie auf Italienisch singen, kein Schwein versteht sie. Aber so vom Text würde ich mir halt denken, oh, du bist 16 und bist Tokyo Hotel und erzählst mir gerade, wie schlimm dein Leben ist, weil du anders bist, Ja, also, ja. ist sehr aber ich wollte ich mein Tokio
1: Hotel ist auch voll durchgestattet und, hör, und jetzt übersetzt dir mal irgendwelche Justin Bieber-Hashtag Hashtag wegen Markennennung hier, wir kennen es noch von letzter Woche, so, also ich würde mal sagen, so Re- Text, also ich bin, ja nicht, ich bin ja Gott sei Dank nicht so textfixiert bei Musik, anders als du, Schatzi, aber ich finde halt so, es, 99 Prozent aller Popsongs, die im Radio laufen, haben jetzt auch keinen tieferen Inhalt.
0: Moment mal, du bist der Literaturwissenschaftler und ich bin der Musiker und ich bin textisiert bei der Musik und du nicht, was das, ist Aber gelaufen? jetzt kann ich kurz was
1: sagen, weil
2: ähm, ich bin ja ganz simpel, was das angeht. Also zum einen finde ich einfach nur Rock mega cool und ich finde, den machen sie gut. Ich auch. So. Und ich habe keine Ahnung, was die inhaltlich singen, sage ich ganz ehrlich, außer beim Englischen, da kriegt man es noch hin. Italienisch, keine Ahnung, aber ich finde diese Art italienischen Rock. Hey, wann hat man das schon mal gehört? Also ich? Nie. Und das finde ich so cool. Und ich finde, die haben aber auch so eine Art, es ist so ein bisschen, ja,
0: spannende. Also ich ich mag's voll. Es die ist sind einfach, sehr stylisch. Genau, also es ich ist so ein auch was anderes, Mal würde was frisches. Genau, also ich finde auch, dass, ähm, sie haben ja das Interview mit Niki hier mhm. ja geführt, das habt ihr sicher Hab gesehen. gesehen, Look irgendwas, mhm. heißt es ja. Und allein, was sie anhaben, ist natürlich nicht, absolut nicht mein Geschmack, ich würde es niemals tragen, <lacht> aber ich erkenne an, dass es cool ist und dass sie da durchaus Stil haben. Also, sie sind halt sehr stilistisch mhm. und ich sie sind auch cool, es sind Italiener, aber ist es ist ich mein. <lacht> ja, aber es ist jetzt nicht dieses, oh mein Gott, das ist jetzt die Musik und ich kann jetzt nicht aufhören, das zu hören. Ich, ich bin eher,
1: also auch musikalisch bin ich
0: ja eher bei Finnland.
1: Ne? Ich wollte gerade sagen, Schatzi, ich bin froh ja. nochmal unseren Chat. Es ist ja. ja nicht so, als hätten wir, wir waren zwar aufgeteilt auf verschiedene Orte in ganz alle Himmelsrichtungen, waren vertreten. Jeder saß auf seinem eigenen Sofa und Sofarin. Ja, wir und haben leider keine
0: Gruppe gebildet. Das hätten wir mal machen müssen aus, den, nee. aus deinen vier Ultras. Ja, hätte
1: man tun können, aber ich kann jetzt mal hier spoilern. Ich war noch mit, noch mal mit anderen Menschen verbunden, die teilweise nicht mal WhatsApp haben. Hier, Hashtag wegen Markennennung. Und deswegen wäre das kein, also ich, ich war sowieso in 1000 Chats gleichzeitig unterwegs. Auch eine Gruppenbildung hätte, hätte mir jetzt nicht viel Erleichterung verschafft. Gab es
0: eigentlich mhm. Viewing-Partys? Also, ich weiß, dass du bei einem Streaming-Dienst, mhm. mittlerweile kannst du ja so eine Viewing-Party aufmachen, wo du gleichzeitig chatten und gucken kannst. Gab es das ja es beim ISC irgendwie auch? auch?
2: Also, aber über, ich glaub, ja, hätten wir mal
0: machen de, sollen.
1: Gab die Option? dass man zusammenschaut. Aber ja, eben da, das
0: wäre besser gewesen, oder?
1: Ja, aber dann hätte man ja nur zu dritt oder so irgendwie am Start sein können. Und da war das war ja. irgendwie so das, der, der, das Problem, dass ganz viele nur gesa- gesagt haben, sie finden es schade, dass man da halt quasi maximal drei TeilnehmerInnen am Start mhm. haben Ja, da kann. wären wir
0: ja schon mal zu dritt am aber Start Aber der Vorteil gewesen. ist,
1: ich weiß ja meine Favoriten, ich weiß ja gar nicht
2: eure. Also Italien haben wir schon gesetzt. Ja. Jetzt interessiert mich total. Finnland? Was war sonst Finnland? Finnland war jetzt Stichwort.
0: Finnland, natürlich. Auch Aber ich bin auch das alte Alternative-Punk-Kind. Da muss natürlich das alternative Lied gefeiert werden. Ähm, ansonsten ähm, Malta. Mhm. Lass uns
2: mal
1: kurz über Malta reden. Weil ich weiß nämlich, Laura ist Malta-Fan ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, du bist das alte Alternative-Kind. Ich bin, das, ich bin hier Team Britney Spears und Backstreet Boys. Ich habe natürlich Malta mega gefeiert. Malta war tatsächlich mit unter mein größter Favorit, also meine Favoritin quasi. Es war ja eine Sängerin, Destiny. Und ich fand den, also ich finde das einfach mega voll die geile Party- den Party Song, einfach so mega krass zum Abdancen und natürlich feministische Botschaft, super toll, also hat mir sehr sehr gut gefallen und wo wir gerade bei feministischen Botschaften sind, direkt hinten an war mein zweiter ganz großer Favorit, tatsächlich der russische Beitrag. Mhm. Auch ich weiß, politisch problematisch, eigentlich wollte ich dann auch nicht wirklich mir wünschen, dass Russland gewinnt, weil das wäre natürlich eine absolute politische Katastrophe, aber der Beitrag ist halt einfach so geil, also check diese Frau aus, Manija heißt die, aus Russland, die dieses Jahr den Eurovision Song beim esc vertreten hat aber ich finde jetzt witzig weil ich fand die zwei sowas
2: von gegensätzlich Also ich ja klar feministisch okay aber ich fand russland fand ich das lied so ja okay show war mega cool also die hat wirklich richtig gut performt und genau das gegenteil war bei malta bei mir der fall also ich fand das lied zum anhören super so im radio toll die show hat mich jetzt so gar nicht umgehauen. Ja,
0: es war sehr statisch, ne? Ja, und
2: irgendwie hat es halt auch nicht gepasst. Ich meine, ja, inhaltlich, klar, ich kann tragen, was ich will, das ist alles gut, aber dieses Glitzerkleidchen und die Stiefel und so, ich weiß nicht, war nicht meins.
0: Was auf, Glitzerkleidchen Geld oh. kommt noch. <lacht> ja,
1: es war wirklich Glitzerkleidchen Geld und ich möchte mal sagen, dass ich es als erstes aufgedeckt habe. Ich weiß, Peter, Peter Urban, Shutout an dieser Stelle übrigens überhaupt sowieso. Also eigentlich mein, mein Geheimatstar, der, der, der Sieger jedes einzelnen ESCs. Ist und bleibt. Peter Urban. Oh, ja. Das möchte ich hier mal anmerken. Der trockene Humor ist das Beste. Voll. Und da habe ich auch wirklich gemerkt, und ich muss den ja schon wirklich seit Kindheitsbeinen an- angucken, weil ich höre seine Stimme dieses Jahr ja sogar ja. nach zwei Jahren quasi aussetzen, Pause, zum ersten Mal wieder. Und es war wirklich also ne, wie so eine Stimme, die man im Mutterleib schon wahrgenommen hat. Es war das Urvertrauen wahrhergestellt. Das, so wahr A, hergestellt. das Herz ja. geht auf. Ja. ja. Ich habe auch. Ja, ja, genau. Herz du hörst die auf. Stimme. Peter, Peter ich äh, so ich adoptiere mich.
2: <lacht> nee, aber ging mir auch so. Es ging los, ne, die Melodie und dann kam die Stimme und ich dachte jetzt jetzt sind wir da wieder. Jetzt, jetzt nach ja, zwei wir sind wir da. Puh
1: voll. Und er spricht mir einfach immer aus der Seele. Aber also entweder finde ich das, was er sagt, mega geil. Oh gleich mhm. oder, oder Sandra hat was einzuwenden. Mhm. Oder aber es war halt dieses Jahr wirklich so, wie gesagt, zum Beispiel das mit den Glitzerkleidchen ist mir halt schon auch im Halbfinale aufgefallen, dass irgendwie 50% Prozent aller weiblichen Beiträgerinnen hier alle quasi dasselbe Kleid anhatten, habe ich so das Gefühl. Ja, dasselbe. Die haben hinter der Bühne, die mussten Kosten sparen. Hier so, mhm. Corona war teuer. Die mussten irgendwie, die, das Geld ging für die ganzen Tests raus und dann hatten sie nur ein Kostüm für alle Frauen und und die mussten hinter der Bühne immer das, äh, das Kleidchen tauschen. Also das ist mir tatsächlich schon im äh, Halbfinale aufgefallen. Und Peter hat es dann natürlich auch, ja, ich nenne ihn Peter, gar keine Frage, hat es dann auch im Finale auch noch mal gedroppt irgendwie, dass das hier alle dasselbe Kleidchen dann hätten. Er hat es ja formuliert.
2: Sogar. Das war nämlich ganz witzig, weil du hast mir genau das geschrieben mit den Kleidchen. Und dann habe ich erst gedacht, ja, stimmt, hat sie ja recht. Und fünf Minuten später sagt Peter genau das Gleiche. Also, Laura, der Moderationsjob, eindeutig. Ja,
1: in dir. <lacht> ich habe auch schon gesagt, sollte, sollte Peter es irgendwann jemals, und ich hoffe, es dauert natürlich noch sehr, sehr lange, aber sollte er es jemals irgendwann nicht mehr machen, also ich stehe zur Verfügung, ne? Also, just saying. <lacht> just saying, Leute.
2: <lacht> nee, aber also Glitzerkleidchen, ja, aber ja. War, waren spannende Auftritte, ja.
1: Aber du hast schon recht, ich stimme dir total zu, Sandra, dass ich auch ein bisschen enttäuscht von der Performance von Malta war. Weil ich schon so dachte, der Song ist A, irgendwie ein geiles Statement Mhm. und B, voll der geile Party-Dance-Hit. Und beides ist nicht passiert auf der Bühne. Es war viel Gestehe und nur die die Choreo bestand quasi nur daraus, dass so ein bisschen mit den Händen gefuchtelt Mhm. wurde. Und dachte ich schon so, Mhm. okay, also abdancen geht anders. Und wenn schon nicht abdancen, dann aber bitte irgendwie geiles Statement und hinstehen und sagen, hier Leute, so sieht's nämlich aus. Und das passierte auch nicht so wirklich so. dafür war es dann wieder zu viel Gefuchtel mit den Händen irgendwie so. Also da hast du total recht, das fand ich auch schade. Es war halt sehr produziert, was mhm. ich auch an Malta sehr schade
0: fand, ich meine, da, da können die jetzt auch nichts dafür. Aber ich finde es immer sehr schade, wenn wenn die dann so bierernst sind, beim Punktevergehen mhm. und vergeben und dann so vor sich hin leiden. Die sah ja wirklich so aus, als hätte man sie geschlachtet, wenn sie keine Punkte gekriegt hat. Ich Vielleicht war es auch einfach nur aufgeregt sein und ich so. Glaub. Also ich kann mir vorstellen, dass es absolut keine Boshaftigkeit war. Aber es kommt halt trotzdem blöd, wenn du die ganze Zeit da sitzt und aussieht als würdest du gleich in Tränen ausbrechen, ähm, ich weiß gar nicht, wenn du was jetzt keine war. Punkte kriegst. Ja, ich weiß
2: gar nicht, was es war, weil, ich meine, klar. Die war sehr jung, mit Sicherheit viel Aufregung, mhm. Anspannung. Aber ich glaube schon auch, dass die so im Vorfeld gehypt wurde, ne, dass man ja selber dann vielleicht schon auch denkt, ah, könnte was klappen. Und dann war es ja vom Publikum, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viele Punkte, aber viel waren es nicht verhältnisweise, war schon eher eine Ohrfeige. also Da hast mh, du das recht. stimmt. Naja.
1: Und apropos, Leute, apropos Reaktionen während der Punktevergabe. Wie steht ihr denn zu dem kleinen, aber feinen Glasrunterfall, AK slash Koks slash Drogenskandal der letzten Tage? Damiano. Das war ja wirklich das, das Aufreger nach dem ESC ich will am Sonntag nur mal schnell googeln, hey, wie sieht's aus ESC Italien Gewinner, wie, sind die, wie ist die Stimmung und dann hier, aber fliegt mir da eine Flut um die Ohren im Internet von wegen Koks und Drogen und Hilfe und Disqualifizierung und Pipapo. Wie steht ihr dazu?
0: Würde man für Drogen disqualifiziert werden? Also, es irgendwelche Statuten?
1: Ich habe keine Ahnung, ob es wirklich möglich wäre,
2: aber ähm also wir sind ja nicht beim Sport, das ist genau das, was du sagst. Wir sind ja nicht beim Sport, wir sind bei der Musik. Wir haben eine Rockband auf der Bühne. Ich persönlich, und das ist jetzt eine ganz, ganz, ganz persönliche Meinung, ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, wenn es so wäre. Aber, <lacht> also nicht, nicht, um Gottes Willen, Vorbildfunktion und so, ne. Also aber der Auftritt war trotzdem gut, will ich damit sagen. So, aber ja. jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, tat es mir unfassbar leid. Weil ich glaube, die haben schon auch echt drunter gelitten, weil es ging ja nur noch darum, es ging nicht mehr um ihre Performance, es ging nicht mehr um irgendwie, sondern es ging nur darum in Schlagzeilen. Und das tat mir fast leid. Ich fand dann gut, dass sie jetzt ja. auch diesen Test gemacht haben, dass es dann ganz schnell weggebügelt war. Jetzt feiern sie sich wieder. Jetzt ist es wieder weg, ja.
0: Voll. Also, ich, ich, ne, ich, es ist halt dieser Bildausschnitt. Also, ich habe das auch irgendwie nur auf Reddit gesehen. Und der Tisch ist ja viel tiefer. Ach. Also er kann ja gar nichts vom Tisch nehmen, weil der Tisch ist einfach so ein Couchtisch und das ist ja nur so, der, der Ausschnitt wird quasi genommen, damit das Gift dramatisch aussieht, aber Fakt ist, er kann gar nichts von dem Tisch ziehen, weil der Tisch ist nochmal 30 Zentimeter drunter, also es ist totale Manipulation, aber das erste, was ich mir halt dachte, ist, ähm, es, ich fände halt schade, also ich man mein, traut es ihnen halt zu durch ihren Auftritt. Ja. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, du traust es ihnen zu durch ihr, durch ihr Auftreten, wo man sich auch denkt, okay, müssen wir da vielleicht mal, ein, mal wieder irgendeine dumme Stellschraube anziehen, weil äh, wir verurteilen Leute, weil sie irgendwas mhm. tun, obwohl wir keine Ahnung haben, ob sie so sind. Und dann dachte ich mir, ey, ich fände es halt total schade, so junge Leute, die, die koksen. So ja. einfach mit diesem, hey, mach dir dein Leben nicht kaputt. Das war, ich war eher in Sorge, dass sie das machen. Weil es ja genug Sänger gibt, die sich mit Drogen irgendwie äh, zerstören in ihrem Verhalten. Aber dann ist es ja auch gut, dass es dann wieder ausgebügelt mhm. wurde. Es war, ja, die mussten halt irgendwas finden, äh, irgendeinen Skandal braucht. Und das fand ich
1: traurig. Das fand ich so traurig. Total. Muss es sowas jetzt sein?
0: Aber vielleicht haben sie deswegen auch noch viel mehr Publicity. Kann auch sein. Also,
1: ich schließe mich euch allem an. Ich finde, ich fand das, was Schatzi mit der Perspektive und dem Tischgesacke, das war für mich tatsächlich Game Changer am Montagmorgen, dann, nachdem ich den ganzen Sonntag mich schon gesorgt hatte um meine neue Lieblingsband, die ich da dann so seit als 24 ob. Stunden hatte. Und ich habe nämlich das Foto auch tatsächlich einer Freundin gezeigt, die no Ahnung hatte, ganz weit entfernt von dem ganzen Trubel war. Und ich hatte aber davor schon quasi die Wörter Koks und Skandal gedroppt und habe ihr dann dieses Foto gezeigt und ich sag mal so, sie hat schon eher, sie hat es ziemlich, ziemlich explizit erkannt. Wenn man es erkennen will, kann man es erkennen. Aber ja. jetzt, wo du sagst, dass es mit dem Tisch war und so weiter, kann es gar nicht so sein. Also ich habe auch
0: dieses GIF gesehen, ohne eine Überschrift. Ich habe einfach nur dieses GIF gesehen. habe auch sofort gedacht, ja, ja, der guckst. Also das war, das ohne selbst ohne geprimed zu sein und ohne davon irgendwas gesehen, ich habe dieses GIF gesehen, diese Bewegung, dachte mir, ja, okay, er nimmt halt Drogen. Ähm, Ja, aber. Und dann mich natürlich weiter informiert und äh, Bildausschnitt und dann. Aber es kann ja auch. Blöd läuft halt einfach blöd, ne? Und dann ist das so.
2: Also, es war halt irgendein Zufall. Keine Ahnung, ob es jetzt Glas oder was auch immer. Der kann sich. Ich habe auch schon gesagt, der hat sich vielleicht einfach nur nach vorne gebeugt. Ja, der der hat einfach den Kopf zur Seite geschüttelt, ne? War der einfach auch fertig und. was die Nerven damit gemacht haben.
0: Ja, und ganz nüchtern waren die sicher nee, auch nicht mehr. Und, aber
2: keiner, glaube ich, ganz ehrlich. So, Aber was ich halt witzig finde, ich habe dann am Sonntagmorgen auf Instagram halt kurz das Statement von denen gelesen und da war für mich das gesetzt. Also ich habe gedacht, nee, wenn die jetzt sagen ja. Und da muss man immer sagen, wer wäre denn so blöd und macht das wirklich in der Öffentlichkeit? Also ich also. <lacht>
0: Für mich war das... Als ob, als ob die den halt auch lassen. Da sind ja genug Betreuer und Kameramänner yeah. und Greenroom und äh, sonst Leute, die, wie nennt man die, die schwarz anhaben, vom Fernsehen da rum. Also meinst du die Securities? Also, <lacht> Nein, ich meine einfach so Kameraleute und Kabelmenschen und Tonmenschen viele und so das, die da rumlaufen. Die Crew, Stagehands heißen die. <lacht> Nee, also deswegen war für mich klar, das haben die
2: nicht gemacht. Irgendeiner fand das jetzt halt toll und hat da jetzt eine Medienschlacht draus veranstaltet. Und
0: Schlussendlich kann man schon sagen, vielleicht hat es ihn ja sogar gut getan. Ich glaube, ich es hat Ahnung. ihn was gebracht. Ich glaube, gerade auch in Amerika und so, die sich ja gar nicht dafür mhm. interessieren, aber ein Skandal, uh,
1: und dann hört man sich das eher mhm. mal an, als hätte es da, also da von style gegeben. Daher. Voll. Das dachte ich mir nämlich auch, also weil ich glaube schon, also ich gut, ich kenne das Regelwerk jetzt auch nicht, würde mich aber tatsächlich mal interessieren, also falls es mir jemand zukommen lassen möchte, gerne. Es hieß ja wirklich, das Komitee hat sich eingeschaltet vom ESC und es wird jetzt auch dort vor Ort geprüft, ob da Drogen im Spiel waren und es war von Disqualifizierung die Rede. Sollen sie den Tisch
0: halt Drogen testen?
1: Und das stimmt schon. Also ich würde jetzt mal auch sagen, ich halte es jetzt auch für nicht unwahrscheinlich oder beziehungsweise andersrum. Ich finde es jetzt auch nicht irgendwie merkwürdig, dass da auf der einen oder anderen Musikveranstaltung die ein oder andere Substanz im Spiel ist, ganz ehrlich. Auf der anderen Seite, es ist halt der Eurovision Song Contest. Das ist natürlich auch schon nochmal unter einem Deckmantel von Political Correctness und brav und kinderfreundlich ja, und bla. Und ich glaube schon auch, dass die natürlich da, also das ist ja auch dessen, also es ging eher ums Image des ESC's als um ja. das Image dieser Band. Weil ich auch so denke, ganz ehrlich, als hätten irgendwie Sex, Drugs and Rock'n'Roll irgendeiner Rockband jemals <lacht> image-technisch geschadet. Und deswegen denke ich auch so, also es tut mir auch voll leid, weil ich glaube tatsächlich auch, wie bei Sandra auch, ich hatte die ja dann Samstagnacht ins Herz geschlossen und ab da war auch ganz klar, alles, was sie posten, glaube ich denen aufs Wort. Und deswegen habe ich das denen auch sofort geglaubt und dann haben sie mir auch sehr leid getan, dass sie da jetzt quasi diesen Skandal durchstehen müssen. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, also auch wenn sie worst case mäßig disqualifiziert worden wären. Ich glaube wirklich, Deren Durchbruch und deren Image hätte es nicht geschadet. Stimmt. Ich glaube wirklich, dadurch haben die sogar noch ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen viel mehr Aufmerksamkeit bekommen.
0: Ja. So, wenn wir jetzt gerade sind bei, wenn sie disqualifiziert worden wären. Sandra hat doch gefragt, was unsere Favoriten wären. Da gab es ja noch ein paar mehr. Dann hätte doch die Schweiz gewonnen, oder? Ach, Schweiz
2: bin ich Okay. Schweiz. Ich habe jetzt was anderes erwartet.
0: Mag, magst du Frankreich nicht? Na, wie nie mag ich Frankreich.
1: Nein, also Auch so ein kleiner Insider. Sandra liebt Österreich, aber hat irgendwie auch zeitlebens so latente Probleme mit Frankreich. Ich kann nicht mal sagen, Das ist so eine warum. tiefsitzende, traumatische Erfahrung. Ich weiß auch nicht, woher das kam. Hattest du mal Französisch im Unterricht? Nee, nee, nee. Ich habe wirklich, ich habe keinen Grund dafür, aber ich mag es einfach nicht. Äh, aber,
2: nee, also. Du sprichst die Also Schweiz und Frankreich waren ja dieses Jahr aber auch nah beieinander, weil sie beide Französisch gesungen haben. Mhm. Von daher kann man die schon auch ein bisschen mit in einen Topf werfen.
1: Ähm, (lacht) Hast du gerade einen Topf gesagt? (lacht) In einen Topf. Entschuldigung. Wir wir, wir kochen übrigens gerade parallel dazu auch noch. Am Ende gibt es noch eine Live-Verköstigung von unserem ESC-Eintopf. Das ist mein Dialekt,
2: der kommt mal raus. Aber, nee, also Schweiz muss ich ganz ehrlich sagen bin ich voll bei euch, wenn das der Favorit war, weil die, also die, die sage ich schon, der Typ hat mich auch eher überzeugt, so bei der Performance. Davor gar nicht, aber Performance fand ich gut.
0: Ja, mich auch. Also ich war ich war nämlich auch erst so, oh Gott, eine Ballade, da kriege ich ja schon sonst irgendwie Gän-Anfälle. Mhm. Aber den fand ich tatsächlich gut und das habe ich auch total im Ohr. Also ich könnte die jetzt... Äh, Eher vorsummen. Ja, Laura ist total schockiert. Laura fand ihn nämlich leider. Ich
1: muss gerade sagen, es tut mir so leid, aber das ist wirklich mal wieder so ein Erlebnis. Ich weiß auch nicht, das ist hier meine neue, der Schweizer ist meine neue Kurkuma-Latte. Ich verstehe <lacht> es nicht. Wirklich war alle hypen diesen Schweizer Beitrag. So sehr. Ich kann damit nichts anfangen. Ich finde es langweilig AF. Es tut also mir leid. Im Halbfinale ist er mir null aufgefallen. Im Vorfeld,
2: ich wusste, dass den viele toll finden, fand ich den Song so, ja, französisch halt, ne? So. Aber die Performance, ich fand, der war wirklich sehr auf die Kamera. Es hat wirklich on the point, also es war wirklich gut. Ja, der ich. weiß,
0: was er tut. Ja. Der hat ja auch mehrere Ausbildungen. Der ist ja auch Opernsänger ausgebildeter. Der weiß, was er. Das war auch cool bei der bei der ganzen Punktevergabe. Mhm. Er hat ja die ganze Zeit das Pokerface ja. gewahrt. Er hat sich nicht ansehen lassen. Und dann hat man und dann haben sie so eine halbe Sekunde zu spät weggeschaltet. Und nachdem dann klar war, dass er nicht gewonnen hat, hat er sich total gefreut, mhm. weil er dachte, okay, jetzt muss ich das Pokerface nicht mehr halten. Ja. Was ich extrem sympathisch fand, dass er dann <lacht> losgebrüllt hat und sich gefreut hat. Aber sonst die ganze Zeit professional. Ich lasse mir nichts ja. anmerken. Mir ist das alles egal, was passieren wird, was, passi- was ich mega cool fand. Und das war wirklich eine Ballade, wo ich mir dann dachte, ja, mir gefällt sie. Mhm. Ich hatte eher, wo, was Laura findet ja Frankreich super, mhm. da hatte ich erst dieses, <lacht> doof. Mhm. Und dann musste ich aber so ein bisschen umschalten, aus was für Augen ich das jetzt gerade betrachte. Weil hätte ich's, betrachte ich es aus ESC-Augen, denke ich mir, ja, es ist eine Ballade. Aber wenn ich mich darauf einlasse, dass ich gerade Bock habe, in Chanson zu hören, ich liebe Jacques Brel, da muss ich aber in Stimmung für sein, wenn ich es aus den Chanson-Augen und aus diesem französischen Chanson raus angucke, dann ist es natürlich mega gut. Und dann äh, auch, ähm, ich, ich nehme mal an, Laura, du hast das Video gesehen. Ähm, Leute, wenn ihr euch den Song anhört, dann guckt nicht irgendwie den ESC, obwohl sie auch sehr schön ja. performt hat, sondern guckt euch das Video an, das Musikvideo dazu, auch grandios, auch sehr viel Kunst, äh, sehr schöne Aus und so. Und aus den Augen, als Laura meinte, ja, es ist halt Chanson, das ist total toll, dann dachte ich mir, ja, okay, dann sehe ich, dass es toll ist. Aber wenn ich jetzt das vergleiche zwischen anderen ESC-Sachen, mhm. dachte ich mir, äh, ja, also, Und ich glaube halt auch, ohne Jurys hätte Frankreich nicht halt ja, so viele Punkte gekriegt. Ja, ja. Also, geht aber bei
2: beiden so. Also, ich fand es gut, ich fand die Performance gut, ich fand für Frankreich, muss man jetzt mal sagen, <lacht> gute Leistung. Aber ich stehe halt eher auf Laut und auf Freaky und auf Auffallend. Und die Balladen sind halt, ich witzigerweise, ich habe vorher auch mal so ein bisschen Gewinner der letzten Jahre angeschaut und dachte mir auch so... Die ganzen ruhigen Nummern sind halt irgendwie auch wieder in Vergessenheit geraten. Geht mir genauso. Ja, klar, die will
0: ja auch keiner. Und deswegen... Also wenn da mal wieder Aserbaidschan oder Russland ja. oder so. Russland hatte doch einmal dieses, die beiden, die so ganz in Weiß waren und dann irgendwas...
2: Ach, mit dem Eiskunstläufer da. Ja,
0: irgendwas dramatisch-politisches, was doch absolut keine Aussagekraft über gemeinschaftlich und sowas gesungen haben.
1: Ja, das war diese eine Frau, das, das ist übrigens auch eine Parallele zum diesjährigen ESC. Und da war dieses eine Frau, die hieß irgendwie Paulina Gagarina oder so. Die wurde zweite, die stand ganz in weiß mit so blondem Bob vorne an der Rampe und hat A Million Voices gesungen. Und dieses Jahr hießen auch irgendwie zwei Songs auch irgendwas mit Mhm. A Million Voices oder so. Wo ich auch so denke, ganz ehrlich, fällt euch langsam nichts besseres mehr ein als Silberglitzerkleidchen und A Million Voices? Das ist ja immer, es ähnelt sich halt viel.
2: Und ich bin vor allem auch sehr gespannt, was das nächstes Jahr kommt. Weil oft voll. sind ja dann immer, ja.
1: machen die Länder ja wieder das, wie die anderen gewonnen haben quasi. Ne? Volle Kanne, Sanna, du sagst es und diese Beobachtung habe ich auch und ich habe inzwischen schockierenderweise feststellen müssen, dass das voll wenigen bisher aufgefallen ist. Aber es ja, okay, ist so, das ist damals so. als dieser Cutie-Boy aus, was war das, Norwegen oder so, der mit hier I'm in love with the fairy tale gewonnen hat, ah, mit seiner Alexander Geige Rieberg. da. Alexander so? Rieback heißt der und er ist grandios. Bitte. Dann waren irgendwie im Jahr drauf, waren da irgendwie lauter kleine Cutie-Boys mit irgendeinem Instrument am Start. Mhm. Dann hat Lena mhm. gewonnen. Genau das Gegenteil. Kein ja. Cutie-Boy mit also Instrument, nicht. sondern einfach nur ein kleines Mädchen in schwarzem Minikleid. Dann haben im Jahr drauf lauter Frauen im schwarzen Minikleid gesungen also krass oder so. War's. Also ich habe auch das Gefühl, die denken immer, was letztes Jahr funktioniert hat, funktioniert nächstes Jahr auch wieder. Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Und jetzt, Schatzi, kommst du?
0: Ich sag nur, als Emily the Forest gewonnen hat, dann gab mhm. es im nächsten Jahr lauter Flöten. Mhm. Und das war, also das war der langweiligste ESC der Welt, weil alle gesagt ja. haben, dass Dänemark mit Emily de Forest gewinnt, dann hat sie auch noch gewonnen und der Song war auch nicht so geil. War das dieses also, teardrops Demonskirchen? Ja. Genau, ja. Ja, lame.
2: Ja, ich fand ihn nett, aber ja eben.
0: Aber ich muss halt sagen, vielleicht hat es diesem e dem ESC auch gut getan, dass letztes Jahr keiner mhm. war, weil es war ja eine unglaublich, hohe Durchmischung an Dingen, ja. die präsentiert wurden. Ja. Das, und das fand ich richtig cool. Ich zum Beispiel persönlich finde die Ukraine auch richtig cool. Aber ich wie auch. wir ja alle schon oft besprochen haben, bin ich der absolute Folklore-Freak und fand das, das ziemlich cool. Sandra sieht ähm, so ein
1: bisschen aus, als äh, würde Sandra man sie sehr schwer aus. foltern. Nee, ich sag lieber nichts dazu. <lacht> war, war dir das
0: nicht dein Ziel? Ach,
2: also ich finde es ja ganz nett, dass die so weit vor sind. Ähm aber wir fünfter sind die geworden, ja? Nee, also meins war es nicht. Nee.
0: Aber
1: apropos okay. freaky Beiträge, bevor wir hier weiter über aber langweilige Laura, Balladen reden hier. Moment. Äh, oh ich will nein, noch kurz Schatz, was zu Alexander Liebach
0: offen. sagen. Ja, ich will noch was zu Alexander Liebach oh ja, sagen, der übrigens grandios ist, der hat, schreibt auch mittlerweile Filmmusik und äh, Folklore und yes, so. ihn ich so. auch. Ich
1: habe übrigens auf seinen Fairy Tale Song habe ich Step. Tanzen lernen. Ja, das ist ein Tanz. Ich werde, ich danke ihm dafür bis an mein Lebensende. Jedenfalls war unsere Mutter nicht zu Hause. So fangen die richtig guten Geschichten immer an. Und
0: wir haben diesen ESC alleine mit unserem, ja, alleine mit Papa geguckt, weil wir unbedingt ESC gucken wollten. Er dachte na gut, dann verbringe ich jetzt diesen langen Abend mit meinen Töchtern. Und wir haben Fairy Tale total gefeiert. Mhm. Und jedes Mal, wenn Alexander Rimac zwölf Punkte gekriegt hat, haben Laura und ich dieses Riff einmal in Love with a Fairy Tale gesungen. <lacht> Und dadurch, dass da natürlich viele Nationen abstimmen, haben wir das ungefähr 15 Mal gemacht. Oh ja, Und wir haben Papa. das durchgezogen. Und Papa war wirklich so, oh, okay, Sie machen das wirklich. Wir haben das durchgezogen. Jedes Mal, wenn er zwölf Punkte gekriegt hat, haben, haben wir das gesungen. Und das ist tief verankert in meiner Erinnerung, Laura.
1: Oh mein Gott, Schatzi, das ist mal wieder, das sind deine Skills. Das, das ist quasi Danke. die klassische, ey Mann, wo ist mein Auto-Situation? Ich hätte mich niemals mehr von alleine dran erinnert. Aber jetzt, wo du sagst, habe ich es bildhaft ja. vor Augen. Und ich feiere es nach wie vor sehr. Und Alexander Rieberg, also das Lied war cool, keine Frage, sehr gut. Ähm,
2: ich finde den Typ auch so einfach sympathisch und witzig. Und und. Ja, die der wurde ja damals, weiß ich noch, der war ja quasi das Jahr davor, Lena hat er gewonnen. Ja, genau. Und ja. Ähm, ja, dann wurde denen ja so eine kleine Love-Story ein bisschen angedichtet, also sagt man so. Stefan Raab hat da mit Sicherheit mehr draus gemacht, als da war.
1: Ja, weil Lena hat ja dann dort bei bei ihm quasi Mhm. gewonnen und er hat ihr den Preis überreicht und dann gab es die Szene. Das war quasi die... Ja, und
2: auch davor schon, bei Interviews und so.
1: Ah, okay. Mhm. Das war die Beistelltisch Szene äh, damals. Da war alles noch ein bisschen braver. Und zwar war es so, dass er hat ihr quasi diesen Preis live noch irgendwie überreicht. Diese Trophäe. Und dann der Klassiker, aber es hat wohl wirklich einfach on point funktioniert, hat er ihr irgendwie quasi irgendwie... Wie war das denn? Er hat ihr irgendwie die Backe hingehalten, dass sie da irgendwie drauf schmatzt und dann hat, haben sie sich aus Versehen irgendwie live vor der Kamera kurzen Kuss gegeben. Das weiß ich noch, dass da ein kleiner mhm. Kuss passiert ist und ab da war irgendwie erstmal kurze Love-Story. Seht ihr mal, damals war noch ein Kussenskandal und jetzt zehn Jahre später <lacht> geht es nur noch <lacht> um Koks. Nee, aber da
2: war das davor schon. Also bei den ganzen Interviews und so und ich sag ja, Stefan Raab hatte ja auch seine Finger ganz schön mit im Spiel. Und äh, der hat denen das angedichtet. Also auch bei Interviews, der war immer da und um die Garderobe rumgeschwänzelt und so. Ähm, Also, das war total sympathisch.
1: Und bei sympathischen Kerlen fällt mir noch einer ein. Ich wollte gerade sagen, Sandra, hast du nicht eh ein kleines Fable für Menschen aus Skandinavien, vorzüglich äh, männliche Menschen aus Skandinavien? Ich wollte gerade sagen, sag's wie es ist, ich stehe auf skandinavische Männer
2: beim ESC, (lacht) weil ohne Witz, guck mal an, die Hübschesten sind doch immer von da oben. Jetzt mal ehrlich.
0: Aber. Aber die sind aber auch teilweise richtig lame, ne? Ich hab noch ein. Auch
1: von da oben. Okay. Ratet mal. Ich weiß, wen du meinst. <lacht> Hau raus. Dann sag doch. Mancel Malus.
2: Natürlich. Ist der nicht smart. Sorry, excuse me. <lacht> der ist doch mal echt geschnucklig. Nicht? Doch. Also, ja. Und Erik Sade hinterher. Oh, Erik Sade. Ja, der jetzt im Nachhinein, ich habe mir gestern witzigerweise das Bild angeguckt, dachte ich mir. Er sieht so verdammt jung aus. Aber
1: damals, äh, ja, konnte man gucken. Also, Leute, krasses Name-Dropping, aber googelt einfach mal die ich Namen. Ich habe keine so. Ahnung, wo von ihr <lacht> redet. Just for fun. Und dann googelt aber natürlich jetzt gerade the hottest ESC-Typ ever, Mann. zumindest for this year. Wirklich einfach alle, ich sag's nochmal, ganz, ganz ähm, Europa steht gerade auf diesen italienischen Leadsänger. Aber. Weg von irgendwie... Schatzi meldet sich. Ich wollte eigentlich
0: sagen... Also ich habe vorher eingeworfen, dass die Schweden noch immer schön lame sind. Die gewinnen ja unglaublich oft, aber meistens mit so... Hallo, ich
1: bitte dich. Hier dieses Heroes. Das ist doch voll der
0: geile Hit hier. (lacht) Heroes äh, uh, popular. Ich meine, der Typ, das war doch der, der so gut ausgesehen mhm. hat, oder?
1: Popular war Erik Ja, Das war doch Erik Genau. Und ich wollte mal sagen, okay. I will be popular. Also wenn das mal irgendwie, und der singt das mehrfach hintereinander und so, da, da wenn das jetzt mal nicht inhaltsvoller ist ja. als der jetzige wow.
0: Siegertyp. Ich sag dir, ja ähm, mein, mein Körper will dich, mein Körper kriegt dich, wenn ich, äh, wenn ich berühmt bin. Das waren hier Texte, da geht was. Nee, ich habe gestern tatsächlich eine Compilation gesehen, der meist auf, gestreamten auf Spotify mhm. ähm, ESC-Songs, äh, Top 20 oder so. Und die Hälfte davon ist entweder italienisch oder schwedisch. Ja. Weil das sind die Ultraländer, die die sich dann halt auch jedes Jahr so richtig das reinziehen, wer zum ESC gegangen ist und deswegen total viele Streams irgendwie anhäufen. Das ist nicht so, als wären die Lieder so wahnsinnig gut gewesen, sondern da wird das dann halt oft äh, konsumiert. Obwohl, mein Lieblingsitaliener war nicht dabei. Oh, wie, wie hieß der denn, der mit äh, Fantasia irgendwas, der angefangen hat auf dem Kamm, äh, auf der äh, auf der Kazoo und dann ähm, auf Klavier gespielt hat? Erinnert ihr nee, euch da daran?
1: Ich also ich nicht. erinnere mich ganz, ganz düster, aber du darfst gerne mal googeln und uns gleich dann auch noch diesen ja. Namen droppen. Also diese Folge muss man auf jeden Fall mit Internet im Anschlag und Notizblock anhören. Aber während du da den einen Typen googelst... Und Google Bilder. Definitiv, Google Bilder on fleek. Es gibt natürlich auch noch den Brockhaus und ähm, die Bunte. <lacht> aber während du hier den Typen googelst, können wir ja mal irgendwie noch so, wo wir eh schon dabei sind, uns über vergangene, verflossene Sterne. Der letzten Jahre beim EST zu unterhalten. Stichwort Ukraine, Stichwort crazy freaky Beiträge. Mir sind da auf jeden Fall zwei Beiträge sehr stark auch noch in Erinnerung geblieben. Mhm. Das eine sind die russischen Omis. Mhm. Und das andere, ja. und ich glaube, war das nicht auch Ukraine? Dieser mars dieser kleine Typ, der in so komplett Silber mit so einem, mhm. ja, sagen wir es wie es ist, so eine Art Aluhut, aber damals wusste man noch nicht, dass es ein Aluhut ist, irgendwie aufgetreten ist und irgendwas gesungen hat mit der 1-2, 1-2 mhm. oder der irgendwie Stern sowas. Oh. Erinnert ihr euch da dran? Oh, ja. Oh, ja. Ich, ja. ich glaube, das war, ich weiß nicht mehr, welches Land. Ja.
2: Ich, ich könnte sein, aber ich erinnere mich noch dran und sehr cool. Ja.
1: Was habt ihr, was, was ist quasi euch als Skurrilstes der, der letzten Jahre in Erinnerung geblieben.
0: Oh, du stellst Fragen, keine Ahnung. Hier, L'amore femina wäre übrigens auch grandios von Italien, falls <lacht> ich das noch mal anmerken darf.
1: Ja. Wenn ich schon gerade hier nachsuche. Ja, das ist von dieser einen ja. Frau. Ja, 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 genau, das habe ich auch noch auf meinem iPod. Du, jahrelang selbst ESC gewesen. Ich sag's nur noch mal. Ich habe irgendwie gefühlt den halben ESC <lacht> auf meinem, mein, mein iPod besteht quasi aus ehemaligen ESC Songbeiträgen. Und Britney Spears und den Backstreet Boys. Ah,
0: ja, genau. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Sandra, du bist doch der Experte. Jet World war beim ESC, ja. oder? Ja, ja, Irland. Lipstick
1: war Irland-ESC. Äh, ja. Ich weiß nicht, welches, La- <lacht> welches
2: Jahr, aber ja,
1: Irland. Das müsste, okay. das war, auf, ich habe das auch auf meinem iPod 2011. gar keine Frage. Das müsste auch irgendwie, müsste auch so ja, irgendwas 10. zwischen 2011 und 2011. Ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich habe hab so. auf
0: meinem. Auf meinem iTunes habe ich ganz viel von 2011. Das kann gut sein, ja. Aber die
2: waren auch cool. Die waren zwar auch freaky, aber gut. Konnte man gut gucken. Das Problem ist jetzt ein bisschen bei der Frage, skurril, ich stehe ja auf diese ganzen,
0: also ich finde die ja immer gut. Also für mich sind die gar nicht als skurril abgehakt, sondern als als Top-Performer. Ich gebe auch zu, dass ich das auch einfach immer eiskalt verdränge. Also ich gucke den ESC sehr leidenschaftlich und ich bin dann voll im Moment, aber danach wird das halt auch alles wieder gelöscht, wenn es jetzt wirklich nicht krass Gut war Und meistens ist ja auch einfach so, so Breigedudel. Mhm. Also ich fand es total, total spannend, dieses Jahr dann zu sagen, oh ja, das ist jetzt ein totaler ESC-Hit. Und wie Peter Obern es sagte, die sind wohl in die Falle getappt und haben einen typischen ESC-Song geschickt <lacht> dieses Jahr. Ja,
1: das habe ich auch Hat er gehört. gesagt?
0: Und zwar, das hat er, glaube ich, gesagt zu Aserbaidschan. Weil das war ja, ja sehr einfach nur ähm, ESC.
1: Ja, die mochte ich aber ähm, tatsächlich auch. Das war dieses Matahari, ne? Das war Matahari, Mata-hari. die war gar nicht so. Und,
0: ja. und ich muss sagen, äh, Moldau mhm. hatte auch was. Der Song ist zwar lame, aber die Hook kann was. Das ist das mit Sugar.
1: Das Lied fand ich cool zum Anhören. Das war auf der Bühne eine Katastrophe. Das war auch so ein ein kleiner Fall von Glitzerkleidchen auf jeden Fall. Genau. Und
0: um noch noch hier natürlich die goldene Himbeere zu vergeben, der auch leider verdient hatte, der Engländer konnte wirklich nicht singen. Ja, nee,
1: das war nicht gut. Für alle, die sich jetzt gerade das seit einer Stunde anhören und den ESC aber trotzdem tatsächlich nicht gesehen haben. England. (lacht) (lacht) England, also für alle, die, die tatsächlich gerade nicht wissen, wovon wir reden, England hat null Punkte gekriegt. Das ist sonst
0: eine deutsche Fähigkeit.
1: Und es ist äh, tatsächlich insofern brisant, weil England das einzige Land ist, was noch weniger Punkte, nämlich gar keine, bekommen hat als Deutschland <lacht> dieses Jahr. Wollen wir ganz kurz irgendwas zum deutschen Beitrag sagen oder wollen wir es lassen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, in welche Wespennetz da man sich damit jetzt setzen könnte. <lacht> Beste Überleitung zu Deutschland. Nein, wir müssen da schon was dazu sagen. Kleine Stellungnahme unsererseits.
2: Vor allem, ich oute mich sehr gerne als absoluten Jendrik-Fan. Ich fand den im Vorfeld super. Ja, stimmt, du hast davor ja, schon ja. den ein bisschen ich, ich den. ja. Ich mag den als Typ. Ich fand jetzt nicht, dass es das absolute Gewinnerlied war. Das war mir von Anfang an bewusst. Aber den Typ mag ich. Ich finde den sympathisch.
0: Ja, also ich habe das gesehen und habe dann auch zu Laura gesagt, er hat halt null Chancen. Ja. Also es ist halt, das ja. ist ein lustiges Lied, das ist auch sicher in einem richtigen Kontext ganz cool. Das hatte halt in diesem ESC absolut nichts zu suchen, weil gar keine Chance. Und ich weiß nicht, das versucht Deutschland dann ja immer mal wieder, dass wir sowas Lächerliches hinschicken, wie Stefan Raab oder sowas und dann gucken, was passiert. Oder Gildo Horn. Oder, ja, obwohl der war gar nicht so schlecht. Ich, und Gildo Horn
1: war definitiv noch Grand Prix de la Chanson de, 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 de und so, ne? Und daran Stimmt. erinnern wir uns doch alle noch. Ja, ich meine, war der Hade-Dude da, war doch auch... Der war, war auch das mega. E-U-G. Der war auch gut. Also... Ja, aber da, also,
0: da, da, da kann man sich als Deutsche immer wieder schämen, dass wir da wirklich so quietschbunte irgendwas Nummern hinschicken und die ziehen halt nicht. Die haben, glaube ich, noch nie gewonnen. Ich, England schickt irgendwie sowas gerne mal und dann... Und Italien und Deutschland und das bringt Halt nie was, aber gut, dann waren wir dabei. Mhm. Und der arme Peter Obern, der muss dann danach immer erzählen, dass es doch gar nicht so scheiße war und wie <lacht> leid es ihm das jetzt tut. Diesmal hat er es auch ehrlich gemacht. Es gab auch schon Situationen da, mhm. ich glaube, das war äh, bei der, die von den No Angels mit dieser Jamie Lee wahrscheinlich oder so. Das war ja
1: wirklich einfach nur peinlich.
0: Ja, die fand er ganz übel. Aber die, die fand Letzten, er ganz,
2: da muss man jetzt mal kurz sagen, bis auf Michael Schulte waren die letzten Jahre alle alle. Deswegen, Plätze. also was ich halt an der also, ganzen Diskussion
1: hochproblematisch finde, ist halt einfach die Tatsache, dass auch wenn man an die, also was immer man diesem Song dieses Jahr unterstellen könnte, und da waren auch schräge Sachen dabei, von wegen, es, ist, es sieht aus wie so ein Kindergartenlied, weil er da halt so süß mit seiner Ukulele und alles ist bunt und so weiter, dass es irgendwie missverständlich war, dass man die Message nicht verstanden hat. Ja genau,
0: das habe ich auch gehört, dass die, dass die Zielgruppe einfach falsch, äh, also dass es falsch rübergebracht wurde, ja. weil es hat einfach, es war so süß Also du hättest den auch quasi von der
1: Grundschulklasse stellen können und die hätten den auch gefeiert. Mhm. Das stimmt. Mhm. Es gibt ganz viele Debatten und Diskussionen dazu und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, unabhängig von jeglicher Analyse, als hätte Deutschland jemals, abgesehen von Lena und von Michael Schulte, als hätten wir mit irgendwelchen Beiträgen der letzten 100 Jahre, egal ob das jetzt eine krasse Ballade war oder was auch anderes oder irgendein Kindergartenlied, als hätten wir da überhaupt irgendwelche Chancen gehabt und Punkte gekriegt. Also es ist auch letzten Endes wurscht und da bringt auch jede, keine Analyse irgendetwas. Also ich
0: glaube, mein, mein Lieblingsabschiffen war, glaube ich, mit Grazia. Das war <lacht> so das Erste, woran ich mich <lacht>
1: erinnere. Oh, das war richtig, richtig
0: <lacht> schlecht. Und das war auch einfach objektiv schlecht. Also manchmal sind wir ja gar nicht so schlecht. Und wir denken, weil zum Beispiel die, die drei Mädels mit, mit dem Bass und so, die waren ja eigentlich cool. Das waren halt mal wieder politische Lage. Deutschland ist doof. Aber Grazia war auch einfach nur schlecht. Ja. Und aber fandet
2: ihr jetzt Jendrik schlecht? Weil ich persönlich, ich weiß, aber viel los auf der Bühne. Also ich hätte auch ein bisschen rausgenommen. Ja,
0: also bitte, die Finger, das Fingerkostüm hätte, hätte man sich doch echt sparen können. Ganz ehrlich. Also das hat so ein bisschen versaut. Wobei das
2: war, das war witzigerweise der Hype. Also das ging noch ganz gut bei den Ländern rum. Also ich fand, es war viel ja. los auf der Bühne, aber ich persönlich, also wo die drei Minuten rum waren, dachte ich so,
0: hat er gut gemacht. Wie gesagt, wie gesagt gut, gutes Lied, sympathischer
1: Typ, halt konkurrenzlos. Ja, das also. ist so. Falsch, falscher Rahmen, falscher Song. Ja. ja, und vor allem einfach auch falsches Beitragsland. Ganz ehrlich. Ich bin da einfach weiterhin eingenommen. Ich habe meine Meinung, weil ich stimme Sandra zu. Ich habe es ja auch, ich habe mich äh, tatsächlich motiviert durch dich. Ja, du hast mich damals, es war Februar, mhm. hast du mich zum ersten Mal da gebracht. Da war der Song, glaube ich, gerade gedroppt ja. irgendwie so. Und ja, wir waren quasi auch schon sozusagen into it von der ersten Stunde an. Und dann habe ich mich auch ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt. Ich habe mir unter anderem auch diese... ARD-Doku angeschaut, dieses Making-of, wie sie diesen quasi nochmal nachgestellt haben, wie sie dieses Musikvideo, die Bewerbung für den ESC produziert haben, so mega krass Do-It-Yourself-mäßig in einer Nacht-und-Nebel-Aktion und das sind ja alles, also sowohl Jendrik als auch seine Crew, sind ja alles gestandene Musical-Darsteller so und deswegen würde ich jetzt mal sagen, so, so, so ganz, ganz eloquent und profimäßig, das ist handwerklich gut, das ist alles handwerklich gut, das hat Hand und Fuß die der Gesang, die Choreo, alles, die können, die haben definitiv was drauf. Ja. Und deswegen, ich finde es eigentlich auch gut. Und alles andere drumherum ist A, Geschmackssache und B, politisches Abwägen. Word. Punkt. So viel dazu.
0: Ja. Ja, genau. Aber jetzt nochmal zurück zu England, um <lacht> es nochmal kurz zu kontextualisieren. Ja. Der arme Mann hat halt null Punkte gekriegt und das ist ja das neue System, was ich übrigens sehr gut finde, da können wir gleich noch ein bisschen drüber quatschen, mhm. dass es Punkte von den Länderjurys gibt und Punkte von den Leuten, die anrufen. Ja. Und der hat halt von beiden null Punkte gekriegt und ich kann nicht behaupten, dass es ungerechtfertigt gewesen wäre, weil der halt einfach schräg gesungen hat. Ja. Und wenn du dann nur so einen 0815 Dance-Hit bringst und dann halt schräg singst, dann, weiß ich nicht, hat man es halt auch leider nicht besser verdient, als null Punkte zu kriegen. Also ich weiß, Peter Obern war so ein bisschen, oh, und der Arme und alle alle haben schockiert getan. Und ich war nicht schockiert. Ich war halt nicht schockiert. Ich war so, ja, es war halt schlecht. Es war aber dieser
2: Moment, wo sie eben losgelegt und dann null Punkte. Das war so, alle so, oh, der Arme. (lacht) Verdient, aber er <lacht> ja. war schon kurz ein bisschen Mitleid mit dabei. so Weil der, der hat dann auch so bedroppelt geguckt und so, es war dann irgendwie schon schade. Und je, dann ging es ja aber weiter, eben wir null Punkte, dann nochmal zwei andere null Punkte, dann ging es wieder. Ja genau,
0: ich glaube vier oder fünf haben null Punkte gekriegt. Ja, vier. Aber, ja, vier, ja. okay.
2: Aber äh, hier, du willst gerade drüber reden, neues System, Jurypunkte und ja. äh, Publikum habe ich auch eine klare Meinung zu. Ich finde es eigentlich gut. Ich fand aber, ja. wenn man jetzt geguckt hat, wem die Jury äh, Punkte gibt, dann war da auch politisch das ein oder andere erkennbar. Ne? Also das fand ich wieder
0: sehr auffällig. Du meinst, dass die wieder sehr safe ja. Europa-technisch ja, Also die Klassiker, waren ne? Zypern, Griechenland, ähm,
2: die ganzen eben so, Skandinavischen ja, ja. Ah, ja. Und das fand ich, Das hatte ich jetzt eigentlich von der Jury erwartet, dass
0: das ein bisschen professioneller abläuft. Das stimmt, dass nicht die zypriotische äh, Jury alles an Griechenland ja. gibt und umgekehrt. Ja, das stimmt. Ich glaube, da sind die. Ähm, da sind, ist die deutsche Jury auch ein bisschen unparteiischer hm. als äh, andere. Aber, aber, gut, aber wir, wir haben einfach geben? nichts zu verlieren. Ganz einfach. Ja, aber ansonsten ja. ähm, finde ich das System eigentlich total cool und ich muss auch sagen, dass ich das total cool finde, ähm, dieses neue System, wie sie es bekannt geben. Ja. Also für Leute, die, die jetzt immer noch zuhören, obwohl sie die ESC nicht gut kennen. Das ist so, früher war es wirklich, ganz früher hat man einfach angerufen und dann wurden, äh, d- darauf wird dann 1 bis 12 Punkte werden vergeben, je nach Stimmen, Staffelung und früher waren es erst nur die Leute, die angerufen haben, dann wurde es mal aufgeteilt und es wurde zusammengerechnet, also die Jury hat Punkte abgegeben, die Leute haben Punkte abgegeben, das wurde dann gewichtet und dann wurden 12 Punkte verteilt oder 1 bis 12 verteilt und mittlerweile ist es so, dass die Jury irgendwie staffelt 1 bis 12 Punkte und dass man dann aber auch noch alle anrufen und die das Gleiche auch noch mal machen. Mhm. Also wie ich verstanden habe. Und man geht diese ganzen Leute durch, da wird immer geschaltet, das ist immer mehr oder weniger lustig, skurril, was weiß <lacht> ich. Ähm, irgendwer hat den Zebra,
1: Ukraine hat den Zebra geschlachtet. Bei Deutschland erscheint dann immer Barbara Schöneberger im neuen skurrilen Aufreger-Outfit, für das sie sich im Voraus dann schon selbst entschuldigt hat.
0: <lacht> genau. Und die geben dann die Jurypunkte bekannt, dann wird schon mal das Ranking gemacht. Und dann ist es aber jetzt so, dass sie dann einfach von unten nach oben durchgehen und einfach sagen, wie viel Gesamtpunkte dieser eine, dieses eine Land von den Anrufern bekommen hat. Mhm. Und das macht diese Punktevergabe nochmal unglaublich spannend, ja. weil es halt gut sein kann, dass man von Platz 15 auf Platz 1 auf einmal hochrutscht. So it happened mit
1: Italien dieses Jahr eben.
0: Genau, mega viel Punkte bekommt. Das Einzige, was mir echt auf die Nerven ging, wir sind hier nicht bei DSDS, dass sie da nochmal 20 Sekunden Pause ja. macht und alle hängen lässt, da hätte ich sie echt killen können. Also es war, es war halt nicht mehr professionell. Es mhm. war halt nicht ESC, sondern was weiß ich, wir sind bei DSDS und wir machen jetzt nochmal eine Werbepause, bevor wir sagen, wie viele Punkte ihr gekriegt habt. So kam es mir ein bisschen vor. Das ist ich auch denke, äh, ich
2: fand es am Schluss Es war total spannend,
0: spannend. aber Voll. es war halt so ein Müh zu lang. Ja, das stimmt. Dieses, dieses Gewarte war ein Müh zu lang für mich. Stimmt. Aber ansonsten finde ich das System, das gibt es jetzt seit zwei Jahren, ja. also seit zwei ESCs oder so. Und äh, ich finde es super. Mhm. Also es macht echt nochmal einen großen Unterschied irgendwie zu beschleunigen. Und dass man dann vor allem, sonst war das gerade, ich sage nochmal, Emily de Forest, es war halt total klar. Mhm. nach der Hälfte der Punktevergabe war es so... Ja,
2: Lordi war auch gefühlt nach
0: mindestens der Hälfte. Ja, genau. Es war halt total klar.
1: Voll. Ich würde auch sagen, unabhängig von, ob es jetzt fairer oder nicht fairer ist oder keine Ahnung was, aber ich hatte auch den Eindruck, dass es irgendwie flotter vonstatten ging, als ich es noch seit Kindheitstagen in Erinnerung habe. Da zog sich das dann auch gerne mal ewig in die Länge. Und es war insgesamt halt auch dramaturgisch viel spannender, weil einfach, wie gesagt, erst kommt hier so die langweilige Jury, dann ist alles schon sehr sehr gesetzt und dann halt plötzlich einfach diese crazy Zuschauer-Votings und die halt teilweise 200 Punkte auf einen Schlag irgendwie dann auf eine Band oben drauf gekloppt haben, die dann wirklich sich quasi um die von Mittelfeld auf ersten Platz katapultiert haben mit Abstand. Aber ich
0: muss halt sagen, ich bin mir meistens mit der Jury einigermaßen einig und dann kommen diese Anruferpunkte und katapultieren dann die Ballade aus Hinterdüpfeldingen doch noch irgendwie auf
1: Platz. 3, wo ich mir denke, das war so schlimm, warum ruft ihr für diesen Trash an, ich verstehe euch nicht. Da muss ich auch tatsächlich, also ich finde es jetzt auch im Nachhinein oder fände ich es auch nochmal spannend. Okay, vielleicht, es gibt es ja doch noch in der Mediathek unseres Vertrauens, vielleicht gucke ich es mir gleich nochmal an. Guck es euch, Wenn schon spannend, an. Wie die italienische Band reagiert, weil ich weiß nicht, ob Überrascht. die da irgendwie quasi, ob sie noch Hoffnung hatten. Man ist auf Platz 15, man chillt da so rum ja. und also man chillt auf Platz 15 rum. <lacht> ansonsten, ansonsten wissen wir, haben sie andere Dinge gemacht, während sie da gewartet haben, aber auf jeden Fall weiß Geheult ich nicht, ob sie da annähernd sie. quasi noch drauf gehofft haben, dass ihre Fans Fans, sie dann noch nach vorne bringen. Oder ich meine, ansonsten ist es ja der, der Schock des Jahrhunderts. Das musst du ja auch erstmal nee. überleben. Also man muss ja sagen, Italien war ja
2: nicht auf Platz 15, sondern ich glaube auf vier. So. Also so, sie war nicht so jetzt? weit entfernt. Das muss man fairerweise sagen. Vier Uff. oder fünf. Ähm, ja, irgendwie und so, witzigerweise ja. hat man ja auch gemerkt, als der Schweizer interviewt wurde, nach den Jurypunkten, der hat ja dann auch schon so gesagt, so hey, super, für jetzt ist er zwar auf Platz 1, der hat es schon so angekündigt so von wegen, er wusste, glaube ich, innerlich, dass da Publikumsmäßig jetzt nicht alles regnet.
0: Ja, wie, wie gesagt, der Typ war ja so. cool bis aufs irgendwas. Ja, ja. Aber
2: ich glaube schon auch, dass die Italiener, also sie waren sehr überrascht. Die waren ja dann auch völlig aufgelöst und Tränen und
1: alles dann am Schluss. Ähm. Ja, aber es sind
0: Italiener, ne? Da ist ein bisschen Emotion ja. mehr.
1: Habt ihr euch die, sorry, dass ich reingrätsche, aber habt ihr euch natürlich auch? Ich habe bei den ganzen Sonntag außer mit Sandra telefonieren <lacht> und ungefähr das, was wir gerade besprochen haben, <lacht> auch nochmal vorbesprochen. Aber ähm, habt ihr euch natürlich auch die Pressekonferenz noch angeschaut? Ausschnitte? Mhm. Nein. Ich habe sie mir natürlich komplett gegeben. Auf YouTube gibt es die. Es gibt natürlich auch noch, aber egal. Auf jeden Fall habe ich sie mir komplett angeschaut. Und ich meine, das ist halt auch einfach nur ballaballa. Da hast du schon diese ganze crazy Woche da vor Ort hinter dir die ganzen Proben, dann hast du da einmal an dem Abend performt, dann das Ganze drumherum, dann dieses ganz krasse äh, Ausgewährte, dann gewinnst du plötzlich, mehr oder weniger, überraschend, dann perform, performst du nochmal auf der Bühne und dann, und es ist irgendwie dann schon so gefühlt, drei Uhr morgens musst du noch eine Pressekonferenz geben und die haben halt wirklich, die haben literally eine Flasche Champagner geköpft <lacht> vor der ganzen Veranstaltung und es war so lustig, weil die waren eigentlich, es war auch so süß, die haben sich eigentlich versucht irgendwie noch so zu benehmen und irgendwie einigermaßen sich im Zaum zu halten. Und es waren halt alle drumherum. Ich meine natürlich auch Corona-bedingt Abstand und so. Alle relativ stocknüchtern, könnte man sagen. <lacht> Saß da so die Presse, ist immer so brav aufgestanden, hat irgendwas gesagt. Dann nebendran noch so zwei so Hosts, die das alles so ein bisschen moderiert haben. Diese Pressekonferenz. Alle waren so richtig krass steif, stocknüchtern, saßen da rum. Und dann da vorne diese Crazy Peoples, die aber eigentlich versucht haben, auch so brav zu sein in der Host dann immer, no, no, you can open the bottle, you, you can, you, you are the winner, you can do what you want. Und dann haben die die immer so ganz, aber auf so eine ganz förmliche Art und Weise dazu animiert, ihnen gesagt, nein, ihr dürft ruhig eskalieren, alles gut, es ist 3 Uhr morgens, ihr seid besoffen, ihr habt gewonnen, alles ist gut. Wir stehen hier nur sehr, sehr, sehr konservativ langweilig rum, aber freakt nur aus, kein, no problem. Also guckt euch diese Pressekonferenz an,
0: es ist wirklich sehr lustig. Was ich auch sehr schön fand, dass dann, ich weiß nicht, ob es ihre Men- Managerin ist oder keine Ahnung, die dann aus ihrer Handtasche die In-Ears rausgezogen hat. Da liefen sie zur Bühne und sie hat so die In-Ears ja. dann irgendwie aus der Handtasche geholt. Die, die In-Ears, die sind halt auch so 900 Euro Dinger, ne? Und drückte dem dann in der Hand. Und gerade der Gitarrist war mit diesem. Was soll ich jetzt damit? Keine. Hä? Der war so richtig vercheckt. Der war so alle durch mit allem und war so vollkommen äh, überfordert, was er jetzt mit diesen Indians anfangen soll. Aber, aber nochmal, Laura. Äh, in, in
2: welcher Pressekonferenz haben die sich angestrengt, konservativ zu sein? Ich habe nur Bilder im Kopf, wie Damiano mit nacktem Bein und äh, irgendwelchen High Heels. Ja, aber das ist es.
1: Das ist es, Schatzi. Die haben halt wirklich daraufhin, die haben wirklich die ganze Zeit versucht, brav zu sein. Und er hat wirklich, ich weiß, ich weiß, ich habe es doch gesehen, live, aber auf YouTube. Wie, wie er wirklich, äh, die kommen so rein und dann schnappt er sich so die Champagnerflasche hm. und dann aber, weil die dann alle sehen, okay, okay, scheiße, hm, hier ist eine andere Stimmung im Raum. Ja, okay, ja. gut, wir setzen uns doch mal wieder brav hin. So, dann saßen <lacht> die da so irgendwie so brav und dann irgendwann meinte der halt wirklich oh no, you can open the bottle. Okay, okay, dann ist er wieder kurz ausgerastet, hat die einen auf Michael Schumacher gemacht, einmal kurz Champagnerdusche, dann wieder hingesetzt und dann irgendwann hieß es am Ende auch noch, okay, can we take a picture now for everyone? Und dann haben sie auch erst so mega brav gemeint, sie lächeln jetzt in die Kamera und dann haben die extra gesagt, No, no, you can freak out. You do whatever you want. Und daraufhin ist dann erst dieses Bild entstanden, so mit hier nacktem Beinchen nach oben und Champagne in die andere Hand und so weiter und so fort. Und natürlich war das der eigentliche, natürliche Impuls. Aber sie haben wirklich versucht, sich zu benehmen, weil einfach die Atmosphäre im Raum auch einfach so krass anders war. Und die anderen haben dann immer gesagt, nein, nein, ihr habt gewonnen, ihr dürft machen, was ihr wollt. Ihr könnt hier ruhig, äh, hier, hier, äh, Sex, Rock and Rock and Roll, do whatever you want.
0: Aber noch mal kurz zur Überraschung. Ich, also Niki hat ihnen gesagt, irgendwie nach der zweiten Probe, dass sie auf Platz zwei der Buchmacher sind. So, dass sie also quasi von, mhm. vom Wetten auf Platz 2 sind. Sandra, weißt du, wer auf Platz 1 war? Frankreich
2: war es es kommt, es kommt auf den Tag. es hat okay. sich täglich
0: abgewechselt. Das ist so schön, dass du das einfach weißt. <lacht> ja, ja, die Wettquoten habe ich mir angeschaut.
1: Ja, das ist wirklich, das ist krasser als an der Börse. So, ja. Leute, und da wir jetzt uns langsam aber so richtig krass schon irgendwie in die Überlänge begeben, aber wahrscheinlich ist jetzt egal. eher wir nur noch, noch die Leute dran drei sind, Stunden die wir jetzt hoffentlich alle vom ESC überzeugen konnten. Und zwar, ab, ich habe ich habe noch zwei, ich hab zwei wichtige Dinge noch für euch vorbereitet. Darf ich, noch ein, äh, darf ich noch einen Favoriten droppen? Ja, drop. Okay, wow, do, do whatever you want. You, you, do whatever you want, feel free. Ich feel free? Ich mach's Beinchen hoch. Ähm. Moment. <lacht> genau, der du, hast es,
0: du hast es doch vorher schon gesagt, aber Litauen fandet ihr doch auch
1: gut, oder? Also, Lit, also Deutschland hat Litauen zwölf Punkte gegeben, ne? Ich wollte es nur mal angemerkt haben. I know. Ich fand Litauen, nee, sagen wir es andersrum. Ich habe Litauen immer nur ins Spiel gebracht, wenn über den ESC debattiert wurde in meinem Umfeld im Voraus, weil Litauen an sich so hoch gehypt wurde. Weil die haben ja auch letztes Jahr hätten die ja schon antreten sollen, dann haben die ja äh, da quasi waren sie auch schon große Favoriten, mhm. dann haben die ja diesen, diesen Pseudo-ESC in der Elbphilharmonie mit Barbara Schöneberger irgendwie gewonnen, also quasi diesen internen deutschen ESC haben die auch gewonnen. Also Litauen war sehr, sehr heiß irgendwie schon in der Debatte drin. Mhm. Ich fand die, wenn ich die unabhängig von dieser Debatte jetzt gehört hätte, ich hätte sie so mittel. Mhm. Ich fand sie okay. Aber ich hatte sie immer nur mitgenannt in der Favoritenliste, weil ich einfach wusste, dass die irgendwie allgemein schon so gehypt werden. Aber von alleine wäre ich jetzt nicht auf die gekommen. Okay. Okay. Also ich
0: fand die jetzt halt, also ich fand es erst musikalisch sehr feierbar und dann wäre das jetzt so ein Fall von, die waren halt bunt und flashy und haben Spaß gemacht äh, an sich, also ich f- habe mir dieses Lied auch jetzt besorgt, also ich finde die echt ganz cool. Also mir
2: geht's so, wenn ich jetzt das gerade höre, ich, ich könnte noch fünf andere nennen, die ich halt cool fand, die ich jetzt nicht Platz 1 fand, aber so gutes Mittelfeld und da gehören die dazu, also Litauen oder Island war für mich auch ich so, ich sagen, sag, Island, die waren same. bei mir ganz ja. weit oben. Vom Geschmack einfach. Ich fand ja auch Ticks ganz toll mit Norwegen. Aber da bin ich, glaube ich, allein auf weiten Fluren. Ja. Ähm. Ja.
1: Also, wir könnten jetzt Ewig weiterreden. Ich habe nämlich vorhin auch in unserem Chat gelesen, dass Schatzi echt geschrieben, ich glaube, das Schlimmste hattest du zu Norwegen geschrieben, irgendwo so. <lacht> ja, ja, ich, ich
2: weiß die Meinung von der Masse, wobei der vom Publikum auch gute Punkte bekommen hat, aber egal. Nee, aber ich will damit nur sagen, wir könnten jetzt noch ganz lang weiterreden über jeden Einzelnen, weil es waren coole Sachen dabei dieses Jahr. Ich fand Genau, dieses es Jahr war halt alles geil. War wirklich ein sehr, sehr guter ESC.
1: Ja, wir können wir wirklich auf jeden Fall schon mal festhalten, so als kleines Etappenziel vorm Endspurt, es ist ein guter Jahrgang. Es ja. ist wirklich ein guter Jahrgang. <lacht> Leute, gönnt euch diesen Jahrgang. Ich habe, ich hab, mein Kommentar war einfach nur,
0: oh Gott, Norwegen, wenn er jetzt noch die Töne treffen würde. Ja, das war mein Urteil ich zu Ich erinnere mich.
1: Und du, du schriebst übrigens <lacht> auch schon, ähm, ja, Italien war ganz cool, aber Finnland war besser. <lacht> so. Ja, hast du auch geschrieben. Da ja, stehe und ich auch wo, dazu. Wo wir hier gerade schon bei legendären Zitaten sind, um nochmal hier, äh, Peter, nochmal kurz kleines Shutout an ihn zu senden. Das hundertste in der letzten Stunde. Zwei Sachen, die ich sehr geil von ihm fand dieses Jahr, waren auch seine Kommentare. A. zu, ich glaube, es war Serbien mit Loco Loco. Mhm. Und dazu hat er gesagt, äh, die, die, die Spice Girls aus dem Balkan hat er irgendwie als quasi Betitelung genommen und zu dem Beitrag aus Zypern hat er gesagt, Lady Gaga in Urlaub auf Zypern. Mhm. <lacht> ja, und zu den drei Damen hat er auch noch gesagt, das kann das
0: passiert also, wenn man zu viel Extensions an Frauen dran macht. Ich glaube irgendwie sowas. Ja, er hat noch ja, was über die, die
1: Extensions und die Glitzerkleidchen gesagt. Über die loco die die Spice Girls aus dem Balkan gesagt. Ja, absolut. Ja, da war, da war alles, da alle war alles dabei. So, aber jetzt, Leute, zu der großen Sache, die ich hier einmal noch ganz kurz mit euch besprechen möchte, hier live vor Publikum sozusagen. Ja. Ja. Ich hege ja, also wir haben zurück, nee, anders. Wie wir jetzt hier schon mehrfach festgehalten <lacht> haben, sind wir hier wirklich eigentlich die ultimativen ESC-Ultras. Ja. Und eigentlich hatten wir, also haben wir schon oft gesagt, aber auch sogar damals, zum Beispiel als Deutschland gewonnen hat, war ja unser oh, erster weiß. Impuls, ja, da fahren wir nächstes Jahr nach Deutschland. So, dann habe ich mal kurz überlegt, was war da? Dann ist mir eingefallen, wir ah, in waren dem Jahr habe ich dann Abi geschrieben. Das heißt, da ja. kam mir dann so ein kleines Abitur in die Quere und irgendwie hat das dann doch nicht funktioniert, weil Mai ist ja auch direkt so Prüfung Zeit, wahrscheinlich sind wir deshalb 2011 dann nicht irgendwie nach Hannover, oder wo das, glaube ich, war, Hannover ähm, war das, gefahren. Ja. Aber Leute Ganz ehrlich. Ja,
0: warum waren wir eigentlich nicht in Wien?
1: Ich ja, überhaupt und Wien. sowieso. Lauter Fragen, Fragen über Fragen. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Hier mal Butter bei die Fische, Nägel mit die Köpfe und so weiter und bei so fort. Aussage. Wir waren ja jetzt auch lange nicht mehr Reisen und Urlaub und Pipapo. Ich habe mir fest vorgenommen, nächstes Jahr in Italien live zu dabei zu sein. Und wenn ich von mir rede und dem ESC, dann meine ich euch beide natürlich ungenannt mit. Das heißt, Leute, also ich habe einfach mal beschlossen, wir fahren nächstes Jahr und das sage ich jetzt hier einfach mal wirklich einfach so hier in mein Mikro rein, wir fahren nächstes Jahr nach Rom oder wo auch immer. Wir fahren nach Italien und fahren den ESC live vor Ort.
0: Sandra, weißt du, wie es ist, wie man diese Karten überhaupt kauft? Sind das ganz normale Konzerttickets oder?
1: Ja, ja. Weil, ich wollte gerade sagen,
2: ihr seid mal beide ganz ruhig. Ich habe nämlich in Deutschland und damals in Österreich, glaube ich, äh, geschart mit den Füßen, weil ich wollte da unbedingt hin. Ja, ich habe geguckt, also, es gibt ganz, ganz, ganz schwer Karten fürs Finale. Machbar, aber sehr schwer. Ähm aber es gibt natürlich für die Halbfinale
1: und für die Proben zum Beispiel gibt es auch Tickets. Ah, die Proben wären ja schon wär geil. Auch, ich würde sagen, es wäre echt auch geil. Man könnte sich einfach irgendwie ein geiles Airbnb in Rom mieten. Dort. Ich meine, was ist da, also abgesehen jetzt von Corona, aber was ist da auf den Straßen los? Ne? Was ist da mit ja, der Stimmung? das Feeling einfach voll. Ich möchte so gerne, und ich meine, da sind wir einfach, hallo, wir, wir sind der ESC. Ich fände es einfach auch so geil, ne? Ach, wenn wir zu dritt uns irgendwie kleine feine Ferienwohnung mieten. Sind der ESC. So, wir sind der ESC, wir repräsentieren den ESC dann dort vor Ort, ich fände es einfach auch so geil und wenn wir uns yeah. einfach nur ein Ticket für irgendwie eine von den Proben holen oder so, trotzdem einfach mal dabei ist alles und dann sind wir vor Ort, dann machen wir die Party mit und dann können wir das uns immer noch bei Pizza und Vino in unserer eigenen Ferienwohnung, Hauptsache es gibt WLAN, gucken wir uns das halt dann irgendwie dort an, aber ich fände es schon mega geil, so ein klein, kleiner Trip nach Italien mit euch nächstes Jahr im Mai, ich wäre dabei. Also wenn der Mai so wettertechnisch wird wie äh, Schatt, Sie letztes bitte Jahr. bitte am Arsch, es geht hier um existenziellere Dinge als Wetter in einem Jahr im Mai und wir reden hier von Italien. Ja eben, ich will
0: doch sagen, wenn der Mai so beschissen wird nächstes Jahr, wie er dieses Jahr ist, dann lohnt es sich auch so richtig nach Italien zu ja, so fahren. Ich wollte so jetzt was Positives so, sagen. Natürlich, Argumente für. Ja, Urlaub
1: in Italien, Pizza, Pasta, Dolce, Vita, <lacht> ganz ehrlich und dann noch ESC. Also sorry, excuse me Leute, was gibt's Geileres? Soll ich schon mal buchen? Ja. Ich sag also für, ja. bitte. Ich sag einfach ja. Also ich, reich, so ich reich morgen Urlaub ein. Für nächstes Jahr. <lacht> ja. Ähm, nee, aber
2: äh, ja, logisch. Du hast Zeugen hier, äh, ich sage ja.
0: Also Sandra, du bist die Beauftragte, du musst uns, versuch uns Tickets zu besorgen. <lacht> Klar, für die Probe schwere, oder oh, so. Wir gehen schön Und ich sag mal Sandra. so,
1: Geld spielt keine Rolle. Ah, hey, das macht, ah ja. <lacht> So Leute, und jetzt, ich, also schön, dass wir das geklärt haben und jetzt, da wir wirklich sehr weit schon in die Überlinge reingegangen sind, ja. darf aber natürlich eins nicht fehlen. Jetzt mal ganz ehrlich, tu nicht so. Ich tu nicht so. Was darf Ich habe nämlich noch, diesmal auch, weil es ja special ist, nicht nur eine Quizfrage für euch vorbereitet, uh, uh. sondern drei. Ich sag mal so, okay. es ist eine Frage für eine, ganze eine, eine Klassikerfrage, eine, quasi eine Insiderfrage und eine Scherzfrage. Und genau in der Reihenfolge werde ich euch das jetzt präsentieren, ihr Lieben. So zum krönenden Abschluss dieses ESC 3 Groschen Specials. Okay, Laura,
0: dürfen wir das so wer weiß denn sowas mäßig lösen als Team?
1: Natürlich, Mhm. ihr könnt als Team, ich bitte darum sogar, hier, keine Konkurrenten, wir sind sind ein Team, nur ich weiß die Antwort schon. (lacht) Hau raus. Okay Leute, also als erstes die Klassikerfrage an euch. Ist auch übrigens ein Lifehack, also beziehungsweise hier wichtiges Allgemeinwissen für euch alle da draußen. Haltet euch gut fest. Das am häufigsten gecoverte Contest-Lied, unter anderem von David Bowie, Dean Martin und den Gypsy Kings, also die haben das alle gecovert, ne, trägt den Titel A. Waterloo von ABBA, übrigens aus 74. Mhm. Ja, so lange gibt es das Teil schon.
0: Übrigens das neunt meist gestreamte äh, ESC-Lied auf Spotify.
1: Auch das, by the way. Aber jetzt sind wir noch beim Cover, ne? Also mhm. ist es entweder das ja, Waterloo-Dingens ja. mit ist es Aber, Waterloo? Oder ist es etwa Ein bisschen Frieden mhm. von Nicole von 82, by mhm. the way? Nee. Oder ist es Nel Blue di Pinto di Blue von Domenico Modungo? Oder wie immer man den Typen ausspricht, keine Ahnung. Von 1958. Also antikes Teil ist das. Mhm.
0: Das antike Teil ist Volade, ne? Aber das es heißt, jeder. der
1: Song heißt Nail Blue, ja, die okay. Blue und diesmal, also, weil wir sind im Special, gibt es natürlich auch noch eine ich, D zur also Auswahl. Ich, 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 wo, zwar, aber ich wollte jetzt
0: nur mal sagen, für Leute, die es nicht wissen und deswegen würde ich tatsächlich auf C ja, tippen. Äh, Schatzi,
1: hast du mal nicht weil, zugehört, es gibt noch ein D. Und so. Kannst du mal bitte mich ausreden lassen? Also sorry, <lacht> excuse me. Okay, bitte. Ja, also D ist noch... Puppet on a String von Sandy Shaw von 1967. Keine Ahnung, aber scheinbar auch ein wichtiger (lacht) Titel. Danke für D, ähm, aber nee, ich glaube, wir bleiben bei C, oder?
0: Wir bleiben bei C, ja. ja.
1: Das weißt du jetzt nur wegen dem Volare-Insider, Schatzi.
0: Ja, das weiß ich, weil ich diese Compilation gesehen habe und dieses Lied da auch drauf war. Deswegen habe ich dich jetzt direkt erkannt und deswegen konnte ich dir jetzt sagen, was das ist. Ich bin vorbereitet. Ich bin einfach vorbereitet auf diese Folge.
1: Ich merke schon, du hast dich indirekt ziemlich gut auf meine Quizfrage vorbereitet. Und natürlich, also auch Shoutout an Sandra und an dich natürlich auch, Schatzi. Ihr habt tatsächlich recht. Dieses Nel Blue di Pinto di Blue hm. war Dritter, hat nicht mal gewonnen, war Dritter im Jahr 58 ist tatsächlich besser bekannt unter dem Titel Volare. Und es wurde bereits hier übrigens, hier, Shutout, Italien, willkommen ne? Zieht euch schon mal warm an. Und es wurde bereits mehr als 80 <lacht> Mal gecovert. Ich habe tatsächlich Na keinen Richtwert. Ich habe keine Ahnung, wie oft irgendwas jemals gecovert wurde. Aber egal, scheint viel zu sein. 80 Mal also gecovert. Also Waterloo wurde und sicher auch schon oft gecovert. Den, was wurde schon oft gecovert? Waterloo. Das ist wohl wahr. Sogar von unserem Schülerchor damals. Aber egal, auf jeden Fall wurde es 80 nee, Mal Warte, Du hast recht, schnell dich raus. Egal. Und es gehörte, lass mich das ausreden hier, zu den erfolgreichsten Liedern in der Geschichte des Wettbewerbs. Merkt's euch gut. Volare, wer hätt's gedacht, dass das, ne, so ein Klassiker... Kommt eigentlich hat seine Ursprünge beim Eurovision yes de see. la Chanson de la Grand Prix Dingenskirchen hier. Wisst ihr Bescheid?
0: Ich mm-hmm. glaube, es heißt Grand Prix äh, de la
1: Chanson de, de Eurovision. Ja, habe ich doch heute schon hundertmal gesagt, aber weil ich keinen Bock mehr habe, es korrekt auszusprechen, sage ich es jetzt einfach anders.
0: Du hast es, glaube ich, jedes Mal in irgendeiner anderen Reihenfolge gesagt.
1: So Leute, jetzt kommt die Insider-Frage hier für die ESC-Ultras unter euch beiden. Mit welchen Worten begrüßte die Moderatorin Lil Linfors beim Grand Prix 1985 die norwegischen Sieger Baby Socks? Auf der Bühne. Ja, das könnt ihr nicht wissen, weil ihr live dabei wart, aber rein vom Duktus her könnte man es erahnen, wenn man den ESC und seine Atmosphäre kennt. Keine Ahnung, behaupte ich jetzt einfach mal. Mhm. War es etwa A? Ich bin so froh, dass ihr gewonnen habt, weil Norwegen war so oft Letzter. Oder hat sie etwa B gesagt? Hooray, Norway. Okay, wow. Das Okay, wow war jetzt von mir dazugefügt. Oder hat sie etwa C gesagt? Wenn ich in der Jury gewesen wäre, hätte ich auch für euch gestimmt. Oder hat sie etwa D gedroppt? Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Also ich würde mal sagen, out an Lil Linforce. Ich kenne dich nicht, aber good job. Ich würde nochmal einen moderations crash besuchen. Also es, es war also in dem Fall war es in Schweden, oder? Keine Ahnung. Die Moderatorin heißt Lilinfors und sie ha- und gewonnen hat die Nor- norwegische Sieger. Ja, das hast du Baby jetzt schon mal Sox, gesagt. Wo das stattgefunden hat, keine Ahnung, ist auch irrelevant eigentlich tatsächlich.
0: Ja, weiß ich nicht. Wenn das jetzt in Schweden wäre, dann wäre ja so eine gewisse, liebevolle Animosität ja vielleicht eingebaut bei äh, so krassen Nachbarländern. Von wegen ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn und so. Sandra, was denkst du, was ist dein ESC-Feeling? Ich habe keine Ahnung. Bevor ich mir wieder anhören muss, dass ich was Intelligentes und was sehr Dummes gesagt habe, überlasse ja. ich das dir.
2: Also, ich übernehme das Dumme. Ähm, <lacht> ähm, ich Keine Ahnung, ich, ich habe natürlich überhaupt kein Wissen, aber ich schwanke zwischen B
1: und D. Mhm. Also hat sie entweder Hurray Norway gesagt mhm. oder ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ich gehe ganz ja. anders gerade ran. Ich glaube, ich weiß nicht, ob dir Hurray
0: Norway
2: eingefallen wäre, wenn es nicht stimmt.
0: Naja, also ich glaube, ich habe eher das Ding, dass Hurray Norway ist einfach, ist zu vergessbar. Ich glaube, ein Blindeshuhn findet auch mal ein Korn. Ist Ist, ist so gemein und so ein Fauxpas im Moderieren, dass es eher in Erinnerung bleibt, Mhm. als Hooray Norway zu sagen. Okay, Laura, löst doch auf. jetzt meine.
1: Okay, also ich sag mal so, du hast auf jeden Fall was sehr Intelligentes und was sehr Dummes gesagt, Schatzi. Und zwar, ihr seid auf der richtigen Fährte gewesen. Es ist tatsächlich so ein rein kommunikativer Extrem-Fail gewesen. Sie hat etwas gesagt, was einem einfach nicht rausrutschen sollte. Aber es war nicht der Spruch, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Sondern sie hat tatsächlich gesagt, ich bin ja so froh, dass ihr gewonnen habt, weil Norwegen so oft letzter war. Was halt stimmte, weil bis zu dem Zeitpunkt, wir befinden uns im Jahr 1985, hatten die tatsächlich noch kein einziges Mal gewonnen und waren sogar dreimal mit Nullpunkt nach Hause gegangen, hier Germany like, wer es noch kennt, und dann hat halt wirklich diese Moderatorin die Sänger auf der Bühne damit begrüßt von wegen, oh mein Gott, ich bin ja so froh, weil sonst verliert ihr ja immer. Okay. geil. Aber oh. da muss ich auch echt sagen, um
0: viel für Deutschland, ich weiß auch nicht, dieses äh, ein bisschen Frieden, das war ja auch so ein Ausreißer ins Nichts, aber da wurde uns immer gesagt, ja, ihr habt ja schon mal gewonnen. So ganz lange ist es her, aber ihr habt ja schon mal gewonnen. Deswegen ist es nicht so schlimm, dass ihr immer so scheiße seid. Also wir haben nicht mal Mitleidspunkte gekriegt, weil wir ja schon einmal gewonnen hatten. <lacht> Bis dahin.
1: hm. Ja, stimmt. Es ist tatsächlich eine sehr interessante Beobachtung, psychologisch auf jeden Fall problematisch zu bewerten. So, Leute, und jetzt (lacht) kommt's. Jetzt noch die letzte Frage. Ich habe ja schon gesagt, es ist eine Art Scherzfrage. Aber hier, wir erinnern uns ja noch, äh, übrigens auch Stichwort Stefan Raab und so. Meine letzte Frage heute für euch. Was sang Lena 2010 in ihrem Siegerlied Satellite Ah, Satellite, Fragezeichen. Ja, <lacht> vorlesen will gelernt sein. Also Leute, los geht's. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you, cause I, oh I. Und jetzt kommt's, ah, can't go a minute without your laugh, feel much stranger than a satellite, just thought about giving up, oder... Have to say thank you to Stefan Raab. Ja, das ist A. Es ist natürlich A, es liegt mehr nicht. als nahe. Es ist eine total dämliche Scherzfrage, aber ich fand die anderen Antwortmöglichkeiten einfach so witzig, dass ich es jetzt gerne hier einfach noch einmal droppen wollte. Ich weiß nicht,
0: also also D hätte sie ja durchaus bringen können, so ja. äh, beim nochmal singen. Stimmt, am Ende ich muss vom auch sagen, Siegerlied. Ja. Ich bin auch immer echt krass beeindruckt, wenn diese wenn die Sieger ihr Lied nochmal zusammenkriegen. <lacht>
1: Das stimmt. Voll, ich habe mich auch wirklich dieses Jahr bei Italien wirklich also auch gewundert, weil nach dem, nach dem Marathon und was immer für Substanzen die in sich hatten und wenn es nur Alkohol war und dann ist es schon 3 Uhr morgens und du bist einfach fertig mit der Welt, dass man dann noch irgendeine Art von Stimme und Rhythmusgefühl und Kraft in den Beinen und alles hat, finde ich wirklich immer wieder aufs Neue auch bemerkenswert. Gesungen kriegst du es
0: eher, aber ich war beeindruckt vom Gitarristen. Weil der war wirklich so durch mit allem, so sah er auch aus, dass der das Riff trotzdem noch gespielt gekriegt hat. War schon beeindruckend. Aber ich glaube, du hast das Lied so oft gespielt. Ja. Also es ist ja, ja, wenn du mir jetzt fragst, hier spiel den ihren den du jetzt schon auf fünf Konzerten gespielt hast und im Schlaf meine Finger können das ohne mich, da muss ich gar nicht anwesend sein für. So ja, ungefähr ja. wird das wahrscheinlich laufen, oder? Auch. Aber es gab schon welche, die da so voll zusammengebrochen sind und ich muss jetzt noch singen und was und dann ihren Text vergessen und so. Späße.
1: Das stimmt. Und allein dafür würde es sich lohnen, das auch mal live mitzuerleben. <lacht> Eben. Yeah. Proben fände ich noch viel cooler. Da passiert noch viel mehr
0: lustige Dinge. Also Sandra, du schaffst das. Wir, glauben sagen, wir gucken einfach, wo wir Tickets bekommen. Wer ist denn so rum? Ja, sonst, sonst fahren <lacht> wir einfach nach Italien, um näher zu sein.
1: Ja. Ansonsten sind wir einfach da. Ich sag's dir, wir repräsentieren den ESC dann vor Ort.
0: Laura, du willst einfach nur mit uns in Urlaub fahren, ne? Ist klar.
1: Ich will eigentlich nur eine Woche mit euch Urlaub machen. Und parallel läuft noch so ein bisschen ESC, jetzt ist es raus. Ist auch okay. In diesem Sinne, wenn das keine Liebeserklärung an euch beide war, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Möchtet ihr noch was sagen? Ich möchte jetzt nicht hier irgendwie euch das Wort abschneiden. Möchtet ihr noch eine Botschaft an unsere Community senden? Ein letztes Wort zum ESC. Weiß ich nicht. Also ich habe keinen keinen einzigen Freund von, der bei mir ESC
0: guckt. Deswegen muss ich das immer andersweitig ausleben. Aber ich finde, mehr Leute sollten auch zu ESC Ultras werden. Das ist einfach <lacht> unglaublich lustig. Wenn die sagen, ja, und die Musik ist dann immer so blöd. Ich so, ja, aber es ist ja der Witz an der Sache. Auch wenn es scheiße ist, dann guckst du es dir an und es ist lustig, weil, weil die Musik
1: schlecht ist. Also es ist ja irgendwie, es geht um das Happening. Entschuldigung, aber die Leute gucken doch auch nicht DSDS, weil die da so toll singen die ganze Zeit. Nee, und quatschen
2: drüber, ganz viel drüber quatschen,
1: weil äh, ja, es gibt ganz, ganz viel Inhalt,
0: über das man reden kann jeden Fall. Also Leute, werdet zu ESC-Ultras. Ja.
1: In diesem Sinne, ihr Lieben, das war unser kleines, privatpersönliches Plädoyer für den Eurovision Song Contest oder auch den Grand Prix de la Chanson, de l'Eurovision de, und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Ja, ich danke meinen zwei großartigen Gesprächspartnerinnen heute, die jetzt gerade sehr verzweifelt in die Kamera gucken. Aber ja, falls ihr noch was sagen wollt, gerne. Ich bin raus. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt munter, Hashtag einfach freuen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, ich
0: fand es die perfekte
1: Ausrede, mich äh,
0: anderthalb Stunden sehr nerdig über den ESC zu unterhalten. Ich hatte sehr viel Spaß. Vielen Dank, Sandra, nochmal für, für dein Erscheinen als super special Gast. Es war grandios. Alles Hintergrundwissen ist am Start. Danke euch. Und äh, dann von mir auch äh, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.